0: 好，这里是快乐亚军，我是今天朝阳区第一百零
1: 三十八快乐的未来星。我是今天东北京第六十八快乐的蝈蝈
2: 。大家好，我是叉叉。今天我大概，我我是上次看评论区说大概北京市有两千万人，我觉得我大概今天谦虚一点吧，我大概是五百第五百万人快乐的人，<笑>中等偏上，中等偏上。好的。那
0: 那个本期节目，首先要说一下，就是大家最喜欢的组合，我们乐子人这次都到齐了。然后我们先请那个，呃，先请半仙马来给我们打个招呼
3: 。h e 大家好，我是今天非常平静的王半仙
0: 。你排不出来名
3: 是吗？我排一
4: 千万
0: 。好嘞，那我们另一位肉松，快快点来给我们打个招呼吧。
4: Hello， 大家好，我是今天那个朝阳区倒数第二快乐的肉松。你为什么那么不快乐呀？为什么有一千九百万人碾压了你？<笑>因为我今天去学大鼓，觉得自己太笨了，学什么？笨的想哭，架子鼓。哦，打架子
2: 鼓
0: 。我本来是今天朝阳区第八十八快乐的，然后因为肉松把我的一个<笑>蠢事暴露给了大家，让我被挨嘲笑了，所以我就变成一百八十八快乐。这个地方是否可以跟
2: 大家分享一下这个事儿？<笑>这也太精彩了吧！这个蠢事就是他花。二百多块钱，买了一个人，半小时，买了一个人，<次>对，买了一个人半小时。而这个人是干什么的？他能通过未来星给了一张猫或狗的照片
1: ，来去解读这个猫狗的心理语言。它甚至都不是一个视频，哪怕你动起来，我也能勉强相信点。你有什么行为分离？它只是个照片啊，它就能分析
2: 出来这个猫和狗的心理动态。我以为你们是视频聊天，真的很无语。我想说，这个人是白雪公主吗？他是可以跟动物交流吗？
1: 程度上跟中国的算命也没有什么区别。他甚至不如算命的，他甚至没有需要，他有要你猫或者狗的生辰八字吗？
2: 有问，题。我想问他能知道猫和狗的生辰八字吗？可以，他可以，我知道，我知道，他知道生日就可以，我知道一下嘛。但我要跟国家反诈 A P P 出马吧，我天，真的，收拾收拾这
0: 帮人吧。我要说这个事情，我就没有在我们的群里边说，我就单独跟肉松说了，然后
2: 肉松和他的室友就激情下单啊。你别把你别把肉松放进来，肉松没花这笔
4: ，肉松也没觉得有问题，因为他没花
2: 钱，他当然觉得没问题
4: 啊。但是，但是我可以自我嘲笑一下，就是我们当时听到这件事情之后，就是完全没有觉得有什么奇怪的地方，就我还挺好奇那个过程是什么样的。因为你没花钱啊，就不会像你们这样，就对，但我也没有觉得就是非常的，就是所以你这个人更
2: 加居心叵测。他不花钱，他就放任着他舍友花钱，然后他就进群围观、哦、看热闹。我就
4: 进群围观，而且我觉得我室友可能更值得大家嘲笑一下，我就就是说一下，他好奇吗？他现在还要嘲笑他的舍友。<笑>就是未来星去问，是想问他们家猫的一些身体的原因嘛？就是还挺偏，就是想你别问猫身体的原因，<笑>你先去医院看看脑子的原因吧。我<笑>天哪！但是我们就是问的问题，就比如说是他在家开不开心、<笑>快
1: 不快乐，是怎么看他的主人？这个只看照片就行吗？<笑>不是这个状态，甚至是跟我算命问我能活多久，算命的人不会告诉我明天你就会死掉是一样的道理。他当然会跟你说，他还是比较快乐的呀。<笑>其实我也去问过
3: 猫行为，但是我只花了一块钱，然后跟那个人打了有一个小时的电话。我们,我
1: 们这个不是猫行为，我们这是宠物沟通。但该说不说、啊，我要是那个人，我会觉得他是一个什么类似于跟你这一单之后下一个会更贵、哎、对对
3: 对对<吧>然后就没有下一次了。了、哦。看看脑子吧，你
2: 们。我讲真，你去医院，你挂中日，你挂中日友好脑瘤科专家专家号。国家给你报一下，你也超不过五十，看看脑子吧。北京看那个脑部
1: 最好的医院不是那个中日友
2: 好。我随便说的一个中。<笑>这个时候就不要抬杠了，你把你这些戾气骂在他俩身上吧，别在那炸着我了。我随便举了个例子，刘松就没有想过为什么这个话我
0: 只跟他说，没有在群里边说。啊，我再补充一下，北京最好的知
1: 道自己脑子有问题。北京
0: 最好
2: 的神经内科医院是天坛医院。哎，<就>你要这么说，他还有救，他蠢而自知啊。<笑>但他蠢而自知，他还去犯这个蠢，感觉又有一点没救的感觉。哎，你这看到最近有个新闻，就是有几个，他就是他都知道他敢告诉谁，不敢告诉谁，他都。不敢告诉咱们两个，哎，你看，你看到最近有个新闻吗？就是有一些人不是去海边放生吗？他放生鱼豆腐，<笑>我也看到这新闻你跟那两个人，我觉得本质上没有太大的差。放生我嘴里好了，不要放生到海里。但还有人，有人还有人放生矿泉水，那
1: 个不叫放生，那个、叫污染，因为它稀释了该有的 pH 值。
2: 你别管了，他们何尝又不是？哎，算了算了。
0: 我再纠正一下，我们这不是行为那个分析师，我们这是宠物沟通师
2: 。他没有跟宠物沟通啊，沟
1: 通他沟通了，他只是
2: 看了照片啊，他,他
1: 怎么沟通了？神交，神交，神交，神交谢谢。神交了不行吗？你甚至不
2: 如真的，甚至不如白雪公主。白雪公主是会实地跟动物有一些交流，你还不如紫薇呢。紫薇还会在你知道下雨天在马的耳朵旁边沟通一些事情。你们看过这段吗？《还珠格格》里面，<笑>紫薇说了两句，马就奔腾而去。解救皇皇上于水火之中。这种
1: 沟通方式，那个最近半夏老师跟那个
2: 紫砂老师沟通过，也还不是如萍的？如萍都会跟他的小狗沟通。哎，何书桓到底喜
1: 不喜欢我？<笑>好的，我们这段五分钟的开场脱口秀就到此为止。对
0: ，就是今天的乐子分享，是因为我们要聊一个稍微带一点点所谓伤感的话题
2: 。哦，真伤感啊！到现在为止，<笑>真的伤感吗？<笑>我们
0: 来用快乐冲淡一下这个伤感。这个伤感就是我们的半仙要搬去上海了，要离开我们，就是
2: 你别笑，你收一下笑容可以吗
0: ？就是抛弃迫不及待了，抛弃我们四个，然后要去
1: 上海了。半仙，你有什么要说的吗
2: ？半仙是死了是吗？你这个
1: ，你现你听见他说死了之后，<笑>你的反应是笑，你很可怕、啊。你刚,刚我有他可
2: 怕，他让他朋友花二百多块钱，他在旁边围观，整个五个人里面最可怕的是肉松吧。我说实话了
3: ，你们都很荒谬。未来新向你又
2: 火到哪里我离开的原因，<笑><笑>你现在因为喜欢刺杀，你连发型都变成刺杀的发型。我的<笑>、啊，现在
1: 坐在我旁边的半仙老师留了一个刺杀的发型，<笑>他就差在脑门上画第三只眼。就是你知道吗？本来我们这期有可能是跟刺杀一起聊的，但是因为刺杀现在人不在北京，他就要靠死撑。听到之后就告辞，告辞，那就不大可不必。甚至我们邀请的这个邀约都没有传到刺杀那儿，我们只是通过中间人问了一下，他们说啊，那刺杀不在北京，你们可以接受异地吗？我就拍了拍半仙，我说他不在北京。半仙说那算了。<笑>但是这，是这但是今天
2: 今天就算刺杀不来，现场也有一定要有个刺杀造
1: 型。所以他换了一个刺杀一模一样的发型，坐在了我的旁边
3: 。我扎了个半丸的头，<笑>真的,一的，一模。一样。但也是于氏的发型了。我们都说他于氏，我也可以<笑>接受调配是吧？是的<吧>
1: 。来，半仙先说说自己。搬去上海，<我>为了去找刺杀，你不懂。嗯
3: 、呃，我是在。最近一个月之内做出了决定，要离开北京去上海，然后对我来说是一个呃新的机会。我我现在是要直接说离开北京的原因吗？嗯
2: ，没人在乎吧？
1: <笑><笑>观众在乎吗？观众？哦、那我来我来 Q 下流程。<笑>观众在乎吗？我不知道在乎不在乎。哎、为什么要离开北京
3: 呢？呃，因为工作上发生了一个重大的变故，老板换了。
1: <笑>他用了“变故”这两个字，
3: <笑>就是原来的老板离开了，然后新老板哪种离开？
2: 就是活着的那种离开，啊、我怕有人在乎我。<笑>我问的详
3: 细一点，新老板在北京，然后呢，呃，我在跟他沟通的过程中间，我就问他是不是一直在在上海待着，然后他说是，然后他从这个我问问的问句中敏锐地察觉到了我可能也想去上海的意思，他就向我发出了邀请。哦、啊，你俩也算双向奔赴。对
1: ，<笑>一些诚挚而又热烈的。老板男的女的。女的，嗯，已经结婚
2: 了，嗯，怎么不结婚？你是觉得你们两个人会，<笑>哦，你是这个意思啊
1: ？所以班杰老师就毅然，其实班杰老师也不是像他说的这么坚定，他其实还有有过一小段的纠结，就是在一个深夜，我也不知道十二点、一点还是两点的时间，曾经在我们的群里丢过一个。你们觉得我去上海怎么样？这样的问，<笑>而我跟叉叉两个人义无反顾<笑>去啊？为什么不去？我说了吗？我说的是不去吧？你说的是去？不、啊、是，是<吧>你说的是让我去算命。对，但是我们两个最后大概的，就是都在鼓励，鼓励你进行一些尝试
3: 。我有鼓励啊，哦、鼓励、啊、哦。
2: 呃，算命、哦、也是一种鼓励了、啊。
1: 没有没有，不是算命，你就。但我给他推荐
2: 的那个，嗯，三百块钱一个小时，嗯
1: 、我没去。比那个宠物分析师便宜，便宜多了。因为我给班里老师建议，我说你可以去算，因为当他当你算的时候，你就知道自己要什么，就跟你朋抛。那我不如抛给你硬币算。啊？对你抛硬币的瞬间你就知道自己的结果了。嗯、他当时选的是发了条朋友圈，进行一些征集，<笑>然后上海的朋友立刻向他发来了邀约，来呀，来嗨呀。
3: 其实我在呃新老板给我发出邀约之前，我之前就有过想换换城市或者是搬去上海的这样一个打算，因为我在北京已经待了五年的时间了，我觉得，
2: 嗯、呃，腻了
3: ，嗯、呃，需要一点新的刺激
2: 。北京的男人已经<笑>、呃、玩够了是吧？<笑>想玩一些上海的男人是吧
3: ？所以为什么去上海？就除了老板上
1: 海板啊，除了新老板没有别的了。没有，他的意思是说你之前不就想去吗？对
3: ，之前想去上海是因为原来在前司的时候，我们经常有机会去上海出差。上海给我的感觉是一个，嗯、呃，非常适合在家的外部生活的一个地方。嗯，就是可能住的地方，呃，就那样，在家里的感觉就那样。嗯、但是它给你的城市生活是非常体验是非常好的。我记得有一回去，呃，上海的时候，也是跟前司的一些同事。
4: 牵涉到就是
3: 我们<笑>我，除了你们之外，还有一些人，然后就就去上海，然后找了一个，就随便在路上面，你就可以马上嗯找到一个小地方，你就去里面喝喝酒、聊聊天，然后这种感觉其实是在北京很难获得的一种体验。北京你是需要去约的地方，一般都会在商场或者是一个固定有一个固定的目的地，你很少能够在北京就是在路上呃游荡去找一个呃随时随地可以进的地方。
1: 北京随时随地可以见到的东西是垃圾桶，这点正好上海很欠缺
3: 的。<笑>其实有有有一个点，是因为我在北京这么多年，待了五年的时间，其实我从来没有真正的走进北京，就是我去真的。咋了、啊？你是要举
2: 办奥运会啊？你是走进北京？他意思说，可能就像
1: 在上海一样，就是去，比如说像二环里啊。就是
2: 、走进哪、啊？去中南海玩啊
0: ？就比如说走出门就打车了，然后去目的地了
3: 。我去体会一下这个城市的风土人情，这种感觉。嗯、就比如说，那你凭什么觉得你去上
2: 海能融入呢？
3: 也其实我去上海，我也没有觉得自己能融入,入。是但是上海它提供了一个环境
2: ，什么环境
3: ？提供了你走入街道的环境。你在北京也能走到啊
2: ，只是走到一些不干净的街道。<笑>完了完了，
3: 北京是走在大街上，你攻攻,
2: 攻击首都了又
3: 。嗯，呃、还好，我在北。因为主要是因为我不喜欢上
2: 海。啊！ Um, 但我不是要开地图炮，我只是为了咱们节目增加一个视角，所以我必须要坦诚相待。但我希望上海的朋友不要骂我，我只是不喜欢上海，<笑>但我喜欢每一个关注我们节目的上海的朋
3: 友。<笑>呃，我我我自己在北京这些年，其实我有两个点是我比较遗憾的地方。第一点就是，其实我生活在北京，但是实际上我直到第三年、第四年才有机会第一次去故宫。并不是我没有时间，而是我脑子里总想着以后有机会可以去。就是这“以后”两个字，其实对我自己的就是生活状态来说，它是一个呃不断的往后延的一个拖延的关键词
1: 。就是
3: 所有的事情都想着我以后可以做，然后但是其实我现在明明有时间，但是我却不去做。嗯，还
1: 有哪个遗憾呢
3: ？还有还有另外一个遗憾呢，就是我虽然在北京工作五年，但是没有自己的代表作。这这是说的很深沉、啊。代表作、嗯、就是
1: 十万家呗
3: ，不也不是十万家，反正就是写出自己真正满意的作品吧。嘛。这个方面其实也没有。哦，那是你的问题，不要怪北京了
0: 、啊。我都
2: 说了是我的遗憾吗？不大是。对，我都说了
3: 是我自己的遗憾
0: 是是行业关系，我觉得。嗯。那我们就聊一聊北京吧，各自在北京的生活。因为我觉
1: 得我们几个人对样板还挺不一样的。嗯、应该我是咱们这里在北京待最久的，我是零九年到北京，到现在已经快十五年了吧，十四年肯定是有。因为他是
2: 我们这里面学习比较好的人，人家能考上北京的大人。的而我只是在边陲的地方上下学
1: 。<笑>我也想考到北京来着，没考成、啊。
2: <笑>我是因为学习太差没考上，因为我已经手拿北京学校的
1: 艺术。考合格证。不是班长成，不是肉松老师成绩很好，他只是去了南京
4: 。也不能这么说，我其实以前没有想过要
1: 来北京。<笑>嗯，
4: 但是先让蝈蝈说完吧，待会我再分享。就
1: 很好笑的点就是，南京曾经是我的理想定居城市，就是我当时特别想法就是在北京念完大学之后去南京找工作，就看了一圈那种新一线或者二线城市，选定的南京，后来没有去。然后就是反而一直留在北京，等于说我从我第一次来北京念大一到现在，呃， 0 9年到13年1 4年的时间。然后我还是非常喜欢这座城市的。然后，但是我能理解刚刚半夜说的那个点，北京是一个至少从。大体的感受来看，它没有上海那么的有城市生活感，或者说它的城市生活感对于已经工作的人，尤其是初入职场和在职场前十年还属于一种北漂摸索期的人来说，成本有点高。就是我对于北京的真正的城市生活体验比较深的阶段，还是我大学的时候。那个时候你有很多大把的时间精力，然后没有工作那么多困扰，所以说我在我其实真正接触北京是前四年，然后后来很多跟北京真的城市做比较深度的交流的习惯，也是在那个时候养。成的，包括认识朋友，包括呃做城市探索，所以我这边是大概一个十四年北京，天<哪>，念大学十四年的样本，十四<哪>、嗯、年，十四年，就零九年嘛到现在，我的妈，哎不对，我是一二年,年说错了。<笑>零九<笑>年是我零九年是我那个什么高中毕业，我,我想想这不对呀、啊，啊、嗯，没有没有这么大岁数，十年有的十十一年超过十年，哎，那我们正好可以讲讲自己怎么来北京的，对，嗯、然后你们也可以说一下，就是我们先浅浅的聊一下，呃
2: 嗯、浅浅，我是大学毕业以后、呃，原本是打算在学校跟大家做一个创业的，然后创业失败，其实压根压根没开始就失败了，就是进行的很不顺利，然后我们就去算了个命。<笑>然后算命老师说我们俩不适合，完了之后就让我北上。然后我说您说的这个北上是中国大地上的北上，还是说以昆明为基础的北上呢？因为如果是以昆明为基础的北上，那连湖南湖南都是北上。完了之后，他就说就是北京上海都可以。然后我就决定说去上去北京，因为是首都嘛，而且我对上海没什么好感。嗯，还是那句话，只是针对上海，不针对上海可爱的人民群众啊。然后完了之后那个什么。呃，我就决定去北京了，而且北京对我们这个年代的人来说，就是我是今年31岁嘛，我们那个时候对北漂还是有一个向往的，就是觉得你可能对自己要比较有自信，能力要过关才能到北京到北京。然后我就说那就去北京吧，因为实在不想回老家，我们老家是个内陆城市啊，就是也没什么发展的前途啊，但不是说回老家不好啊。我觉得回老家，很多朋友都发展的很不错。<笑>
1: 你看，你没有发现，我们中间最喜欢给自己说话打补丁的人就是。我<笑>没办法呀，我我太火了，我觉得大家都这么欣赏我很喜欢我你，我不能伤害任何一个喜欢我的观众
2: 。<笑>有很多很多老乡听听我们的这个节目的，的很多 ID 都是山西，我不能对他们不负责任。I love 山西啊
1: 。喜欢，爱唠些暴言，<唉>然后打一些没
2: 用的补丁。<笑>没，我没办法太受欢迎了。我们这集
1: 就
3: 是人生际遇大公开
2: 。<笑>完了之后就来北京嘛，就开始工作，开始生活。然后大概是我是二十三岁来的，我今年三十一岁，那就是八年啊
0: ，八年。我来北京就是我是在武汉读的大学嘛，然后我来北京呢，其实我一开始也没有想过来北京工作。我我对工作没有任何的概念，当时是打算就是出国来着，然后我当时准备的去法国，然后那个就一些机缘巧合吧，就法国天天炸垃圾桶啊各种，然后当时还死了个中国留学生，<笑>我就吓到了，我妈就说要不你还是先国内考研试一试。你去法国学什么？就学艺术管理嘛，嗯、就是对，还是学文化产业这块儿
2: 。明白，积累，懂的
0: 。对，跟我一样。<笑>然后我当时连学校都找好了，然后就是。我就我就说，我妈说，那你就准备一下考研，万一考上了，我们咱们还在中国念吧，也行。然后我当时就考中传，考的是啥来着？传媒音乐应用吧，还是什么之类的。我当时信心满满。然后那个我的专业老师说，你要是初试过了，然后我就给你推中传的老师，然后联系你就直接去北京见他。我我考完初试之后信心满满，我说我这次应该没有问题。<笑>然后我在来北京的那个准备复试的那个火车上，我当时没有买到高铁票，当时我就是说，哎，来复试班上课的那个火车上，我就查到了我的成绩，我就感觉不太好，然后我的老师就给我打电话说，可能希望不是特别大，然后我就开始哭，我在餐车上就开始哭。就是我的那个，我、哦、坐在旁边那个大哥就开始说：“小姑娘，你咋了？是家里面出什么事儿了吗？”我说：“没有。”我老师说我这一次考研应该不太行。然后，然后那个大哥开始说：“人生还有很多条路啊，什么什么什么之类的。”<笑>然后，其实就是特别机缘巧合，就是我大概是中午吧，就是在查的那个成绩。然后下午三四点钟的时候，我就收到了一封邮件，是我在考研之前随便发的一个求职的那个简历，就是一个实习的简历。他就跟我说：“你能来北京吗？”然后我觉得我们对你这个简历很感兴趣，如果可以来实习的话，来面试。音乐产业媒体，然后就是他就跟我说让我过去做记者，这、就是我短暂的两个月的记者生涯。然后在其中就采访到了当时我的前老板，然后我就直接进入了后续老板对对太和音乐。对对太和音乐大概收到那封邮件就应该是下午三四点钟吧，就有一种峰回路转。<笑>这个是不是那个典型的一句话？什么？秘密的齿轮开始转动。突<笑>然<笑>就有一点像。我就已经做好了打道回府，就是回。回学校就找份，因为当时也在武汉有很好的工作机会嘛，就是上班得了。然后，但是我我我当时有一个心里面有一个隐隐的感受，就是我特别不想留在武汉了，因为我在那个我嗯、呃、待了四年，然后我当时的感情也非常稳定，我就肉眼可见，如果我按照当时的脉络去在武汉留着，我肯定会进那一家还不错的公司，然后可能很快就会结婚生子。我就想了想，好像不太行，我就知道我一定要离开武汉。
4: 我说我的，我的应该是另外一种样本，就是我来北京的时间应该是这几个人里面最短的，还不到五年。嗯，因为我毕业之后是先在南京待了一段时间。我现在想一想，我好像一直是那种不太知道自己想要什么，但是会一直知道自己不想要什么的。我当时在南京的时候，我是不想在南京继续待着工作了，因为想做影视，然后就觉得南京的机会肯定还是没有北京多嘛。对。当时其实也考虑过要不要去上海，嗯、呃，但是来北京有一个很重要的原因是，呃，我现在的室友是我在南京的前同事，嗯、他当时算是我的一个小组长吧，他比我早一年来了北京，然后还有另外一个朋友，就是我们是呃读研的时候的同学，所以就认识很多年了嘛。我就想着，其实有两个认识的人在北京会好很多。啊、呃，来北京之后，我觉得挺神奇的一点是，还挺快就适应了的，就没有觉得说。北漂或者怎么样的，我一直没有这种感觉。嗯、包括天气啊，各方面都很快就适应，因为有很多人说北京很干嘛，很干燥。<对>其实南京是一个比较潮湿的地方湿润的地方。对，就像这个季节就一直在下雨啊什么的。然后我记得当时上学的时候，经常夏天就是你洗衣服它都不干。嗯、啊，来了北京之后就没有这种感觉。然后来北京也还蛮丝滑的一点是，当时也算跨城搬家嘛。然后当时没有找新的工作，就直接是呃，因为我室友他当时的室友就正好要离开他那个房间，我说那我就直接搬去跟你住吧。我当时也不知道我即将入职的公司在什么地方，我就很贸然的去了一个就是坐标未知的，就是住处。后来找的那个工作其实也很丝滑，就是因为。他其实没有很高的门槛，慢慢进入这个、哦、门槛。就是在北京待了几年，大概是这个样子。啊，那刚刚那个未来系
1: 美说你是哪一年来北京的
0: ？<笑>我呃，我一六年初来北京实习，然后回去玩了一两个月
1: 。我是一
3: 一八年，就是大学毕业的时候来了北京。就是呃，我当时在来北京之前，其实我去了广州实习了，大概小半年。你
2: 比我小四岁。嗯你九六年
3: 的，九五的，九五哦，九五的。小那么一点点，<笑>我之前我在来北京之前，其实是去广州实习了小半年的时间。嗯、呃，自从我去南方待过之后，我这辈子立誓永远不要去南方生活。<笑>因为当时我我,我在广州的时候，其实呃本身在那个报社实习也没有什么钱，也没有什么收入，然后我就一直住在那个青旅里面，就只住一个床位这个样子。广州的气候是我绝对绝对不能忍受的，因为我本身是那个皮肤特别不好，容易长痘痘。我在广州待了小半年时间，当时我的脸都不能看。就是全部都，都都长满。然后另外一个我不能忍的就是那个蟑螂是真多。就我躺在那个床上的时候，我能看见那个蟑螂顺着那个床那个边往上爬。然后我真的，我每天晚上闭上眼睛，我都害怕那个蟑螂会掉到我脸上
1: 。我听他形容，我已经开始难受了。我,受这个、我原来也去，我原来
2: 也去深圳出过差，真的很恐怖。给我热的呀，我感觉我要化在
1: 该上。<笑>是<诶>我当时为什么上海不算南方呢？我觉得上海上
3: 海没有那么夸张，没有那么热，因为我在广州的时候是真的很离谱。十二月份了，我还在穿裙子、光腿。当时我在报社里面，也是快到十二月份了，当天是比较有点冷的。然后呢，我就想就是开那个空调，看能不能开个暖风。然后我那摁了半天，然后旁边那个编剧老师跟我说你在干什么？我说我想开暖的。他说什么暖呢？这里只有冷的。<笑>广
1: 州怎么还有暖风这种存在？广州
3: 的空调没有制暖。
1: 但它
0: 可
3: 以除湿给你一个新的思路。除湿、啊、<笑>也没有什么用，反正屋里面都是脏。但我觉得南方比北方干净了
2: 。我本人不喜欢上海，有一个原因<笑>是因为我觉得上海太干净了。这太干净的地方
1: 让我觉得我没有办法做自己。<笑>那现在不是因为上海的垃圾桶真的太少了，因为我是个脏人。上海的上海的垃圾桶就是共享单车的车筐，我真的我在上海每推一辆共享单车，里面的车筐里很少有干净，基本都放着一些塑料壳跟垃圾。我问朋友为什么，他说因为你没有发现上海的马路边没有垃圾桶，因为要做垃圾分类、啊。呃，我从
3: 广州结束实习回到北京之后，因为又要面临找工作的情况了。我当时没有想过要找本地的工作，就这个这个想法甚至没有在我的脑海中出现过。因为当时学的是新闻学，我本身还是想做媒体相关的工作。那北京就是个传媒大本营嘛，就除了这里，我没有什么别的可以选的地方。嗯、我当时想的是，就算我不能找到北京的传媒的工作，起码我先到这里面来。但是我本身又是一个做任何事情都希望他有一条退路的人，所以我给我那个面试的。个当时给我发面试邀请的人，我就跟他说，我们俩面试线上面试完了之后，你确定要我，我再来北京。在很久很久之后，我那个领导，然后我们变成了关系很好的人之后，他让他他说他看到这句话，当时就不想要我了
2: 。是是是是。是是是
3: <笑>你很有老板心的。然后他说他为什么决定要呢？是因为他他们当天晚上跟一群同事喝完酒，然后有一个同事，呃，反正因为工作的事情，因为工作的事情非常的痛苦。然后他就说他他当时就是在跟那个同事交流，在夜晚的灯光下之后心里想的。然后正好又碰到了我发的微信，我问他就能不能就是线上面啊什么什么什么。然后他将当时就想为什么不能给给这个年轻人一点机会呢？<笑>
1: 哎<笑>，刚刚你说那话，这里这是送给你，命运的齿轮就在这一刻开始转动了对。对，当时他心里就转
3: 念一想，因为他本身一开始就已经不想要我了，就哪有人是这样的？对。然后他后来转念一想，他那个善意当场就在心从心底萌发，然后就把我招了进来。这
1: 这点我可以解释一下，就是因为如果你是一个有成熟资历的人，我们可是可以通过线上面试来确定我是否要你的。但任何一个正规工作，你刚毕业，你只有实习经历，我不见你这个人，我很难就告诉你我就要你，我拍板这是很难的。
3: 因为其实公司对一个新人的培养周期还是挺长的。对，嗯，是，对，也很感谢他，就是感谢他心里当时那那点善意。<笑>只能说我当时确实是一个非常幸运的状态。然后我那个领导，嗯，他也是一个非常好的人，我们现在还保持联系。他现在是我的人生导师，我每次有什么困惑的时候，<笑>我都会去找他。他多大？不是非常大，一个中年人
4: 。嗯，那你要去上海的事情有问他吗嗯
3: ？嗯，因为我已经做决定了，所以就不问他了。
4: 哦，所以你们，你这一
3: 次去上海的导师是我们，是吗？
1: <笑><笑>是算命，他<笑>也没去算了。嗯，没刚刚其实说到有一点，我觉得我们可以展开再聊一下，就是我们也都说了在北京的生活感受嘛。就是我，我觉得不管是还在北京还是要走的，我觉得对于城市应该还是有一些整体的感受吧。嗯，你有没有哪个时刻特别爱这个这里，或者说让你印象特别深的某一个记忆点我
3: ？我觉得北京最好的地方就是它永远不会有人评价你的外表。嗯、第一个是外表穿着，就是在北京，你可以非常放松的穿着大裤衩、拖鞋去任何一个地方哦，当然，高端的地方我没去过，<笑>就是北京的任何地方。嗯、呃，其实我觉得去在上海待着，嗯、呃，会有一点着装上面的压力，就是在外表上面压力。我觉得北京就是一个非常好的地方，因为大家不管是你有多土，或者说你有多精致，都没有人在乎你，这一点是最好的，可以非常的放松，很包容。这是一个非常包容的城市，北京。没了没了，没
0: 了郭女士呢？待的最久的郭女士来说一说
1: 。对我来说，就是我是一个特别喜欢城市文化的一个人。那时候会选定南京，就曾经的理想型也是因为我觉得它城市文化底蕴很厚。就我上来就排除掉，就是什么上海啊、深圳，就是我觉得这个这个地方就是就是没有什么我特别喜欢的历史的东西，就是能让我慢慢看、慢慢看，就是跟跟。半天特别不一样。我基本上是刚来北京就要去故宫，就是大学就是迅速的跟朋友约着要去看故宫、逛故宫。甚至我大一年的时候去过好多次故宫，因为学生证很便宜嘛，故宫门票那时候很便宜。呃，你能看到很多个故宫的黄昏，大概四五点的时候，当人已经快走完的时候，你是不用从出口出的，你是可以从两边的侧门，甚至你的入口都可以出去。那个时候，我记得我那个、是第一次。呃，在一个十一月份的时候在，在呃故宫，当时太阳可能就是已经快要落山了，然后人很少，因为那是淡季，然后天也不是很冷，呃，你就感觉整个那么大的那个景点，呢，慢慢只剩下你和你的朋友几个人，然后整个嗯工作人员也不赶你，就是说你一会儿可以从侧面走，你不用走到最前面了，你就感觉那么大的一个你存在在那个呃历史课本啊、微博上一个很那个遥远的一个景点就在你面前，而且一点一点人流散去，只有你们还在看它。很安静又很震撼，然后那个时候我真的很喜欢这个城市的这个历史氛围，而且我当时觉得故宫的门票非常的友好，因为我我家是洛阳嘛，就是洛阳的很多景点门票真的超贵，但是故宫北京的很多景点就是呃文化类的景点，其实很多都是免费的，然后而且它的又真的很多很多能看的，我像我觉得故宫就是一个常看常新的地方，因为它馆很大，然后它那个钟表馆啊、珍宝馆，就是你每次去你每次看，你都会觉得还蛮好玩的，呃。哦就是想到遗
3: 憾的地方，我上次去故宫，我逛到四五点钟，我实在是脚走不动了
1: 。对他真的很，我就没有去钟表馆啊。钟表馆真的，如果有，我都不知道钟表馆在哪。他是故宫里面两个需要单独收费的馆，对，就是一个叫钟表馆，一个叫珍宝馆，都十块钱的门票需要单独买的。我每次都进去，直的走过去，又直的走出来。那你两边侧馆都没有逛，你只去看了那个过吗？就是看嘛，就是点宝了。他会给你一个很很详细的地图，你可以沿着它走的。懂吗？而且东走和西走，它有的时候会有不同的小展。对它的很多，它会有很多侧展。比如说，我记得当我不知道当时那个《清明上河图》在北京展的那次，你需要排六到七个小时的队。<好>对，我了。对，就是因为特别火，就会有很多这样不同的展在，在还有一些还会有一些。我们之前其实聊过博物馆那期嘛，六百周年的时候，对它其实有不同的。展会在故宫里办，而且故宫，嗯，我个人这么理解，只要你不是挑人最多的这种暑假，或者是说就是那种。旅游团最喜欢逛的上午，你在很多地方是是能够很好的体验的。你像后来我们经常在春天开花的时候，会穿汉服去逛，<对>然后看完故宫，你还会去对面的景山嘛？因为景山爬到最高处是可以整个俯瞰整个故宫。就是我大学的时候，大一那年是真的是把整个北京的好多这种历史文化景点都看了一遍，甚至就是大家都看的那个国家的剧院，其实你在那里面就是你只要花。三十还是五十块钱，你就可以看一场音乐会。里面有惠民音乐会嘛，然后你就可以在那里面看那个很好的交响乐团的表演，然后里面也有非常多的那种关于呃音乐剧、话剧的那种展出。他那里的那个环境也很好，就作为一个从。呃，我家是洛阳的，也不算是特别边远的城市，但是还是跟大城市很不一样。来到这个城市，你就会觉得这个城市的这些文化和历史沉淀真的非常的吸引我。然后那是我第一次觉得我这个大学选在这里上市真的很好的。然后第二就是追星，就是那个时候我我那个念书的时候有很喜欢的人，然后一个很 nobody care 的一个演员，但是呃你在我们那种地方也见不到他。沈呀、
2: 啊？你说说我听听吧。啊
1: 、呃，就乔振宇。嗯，乔振宇，他说你 nobody care。<笑>我说当然跟顶流比的， o b c a r e 我觉得人家还有人看，对，但是我觉得他还是很火了。然后我心里很火了，我遇见过他啊，在逛街的时候啊，就是反正当时就是因为到了北京之后，有跟他的那个喜欢他很久的姐姐们有接触，他那时候会有很多的参加的各种活动。他会，你就发现基本上每每每年都能见他好几次的那种，因为他会在北京办活动，然后因为他也不很火，所以说见他的名额也还好比较好拿嘛。乔振宇，他说你不火。哎呀，你看你跟谁比了？真<笑>是，你这样很讨厌好吗？你你、嗯、讨厌的人是你吗？<笑>
3: <笑>你,你在攻击乔振宇。刚说乔振宇的时候，我想起来，我们其实有好几个同事都是因为追星来了北京。就我<对>有一个很典型的同事，他叫可以在这说名字吗？你、嗯
1: 、就说 ID 就一个同事
3: 小 A。
1: <笑><笑>对。
3: 他是因为追，嗯、呃，追好几个人，比如说黄晓明，然、呃、大张伟、薛之谦，没、嗯、有薛之谦。他当时就追星的时候，<对>北京真的给了他一个就是很好的追星的氛围，因为就大城市是能够包容你在传统的地方看起来与众不同的爱好。<的>我也是刚到北京第一个月，我就开始看。偶
1: 像男神，哦、生
2: <笑>这这话怎么有点怪怪的？喜欢黄晓明怎么就变
1: 成了一些不是与众不同，就是说<笑>中不可能追星在很多地方，是就是尤其是对于年轻人来说，哦、在一些传统城市，他会觉得你很离经叛道嘛。然后，我那时候一七一八年，对。但你在北京，你就会觉得啊，你你这个事情是很正常、很合理的，嗯，就是身边的人都这样干，身边人都这样对。然后我大一那年就看过很多，而且我那个活动不需要花钱，就是你只要报名，可能就能去看、去见他。然后他人又很好嘛，对我来说就是能有比较近距离的接触啊什么的。然后再后来呢，就是我还参加过一些体育上的，我记得那年梅西来北京，那个在那个鸟巢，我们去当志愿者，就是北京会有很多这样活动的机会。所以我在大学的时候非常喜欢这座城市的这种嗯什么。都可以玩，什么都有。然后，嗯，而且虽然很多人都说北京是美食荒漠啊，但是我当时在念书的时候，其实跑了很多那种小街小巷。那时候身边会有一些北京朋友跟你讲，嗯，哪个店还是可以去尝一尝。你觉得还是有挺多东西蛮好吃的，因为我其实是很喜欢吃涮羊肉这种的。我觉得他很多老北京的一些风味什么还是很好吃，所以我对北京大学期间是真的印象很好。
3: 哦、嗯，你说这个我想到一个点，就是来北京之前，因为我一直都是在二线城市合肥新一线嘛，嗯，嗯然后嗯、呃，本身对北京的想象是那种真的是那种大都市的感觉，但是，是嗯、但是我来了北京之后，我第一个租的房子在东坝那边，那个地方没有通地铁，嗯、然后我当时嗯、呃、下了公交车，然后旁边都是土路。呵呵然后墙上是一大片的红色标语，然后都掉漆了，墙墙皮脱落那种感觉。然后我走下来的地方，我想这就是北京，嗯、<笑>一些反差感，
1: 嗯,嗯
0: 。叉叉呢？叉叉对北京好的印象，好的印象啊
2: 。嗯。我对北京无欲无求，嗯。所以你们说的东西好啊坏，我都没什么感受，嗯。就你说故宫，去了两次，都不知道旁边还有钟表馆。<笑>偏店就是直走直来直去啊，主打一个直来直
1: 去。一个旅行团式游游
2: 览，就根本不知道还有什么博物馆什么的，很多地方都去的很少。什么小街小巷，这不是陪朋友去，我这辈子不去北京的胡同，我跟你讲
1: 。我就是一个特别喜欢逛胡同。北京很
2: 多地方我都没去过，我说实话，我一山西人，我没去过平遥古城，嗯，我没去过虎口瀑布，没去过悬空寺，我配是山西人吗？我不配。你懂吧？就是很多地方我都不去，我这是无欲无求。我来北京就是来赚钱的，啊，就这是首都，对我来说就是首都就是最赚钱的地方。就是你肯定，呃，你为了赚钱，为了自己有个职业很好的发展，你做做娱乐行业，做传媒行业，你肯定来北京啊。那我来这儿就是为了来赚钱的。我的目标就是我一年工资到多少钱，两年工资多少钱，三年工资到多少钱。嗯、公司给不了我发展，我就自己干，就是钱钱钱啊，就是钱。你
1: 这
3: 个预期好
2: 啊，就是钱，我脑袋里面只有 money、啊。money money，
1: 其实他跟我有点像。我其实，在毕业前也给自己定了这种目标。我跟
2: 你讲，我来北京，刚来北京第一年，我一个月的工资只有四千五。嗯、我跟我朋友，我们两个人住一个房子，是跟另外一个人合租。嗯、那个房子总共，呃，三千五。我跟我朋友住在主卧，两个人一人一千，睡一张床。其实我们可以再花多一点钱去住更好的一点，但对我来说不行。四千五的工资，我必须只能花一千块钱在房租上。嗯、多了，我就觉得不可能。你哪儿你都别想骗我钱，不可能，我去桥洞我都不能让我自己花钱超过一千块钱，就是这个比例。然后我当时还会自己再赚一些私活，有的没的。我跟你讲那个时候我多喜欢看电影的人，我不看就不花这个钱，因为我就是要每个月都要自己攒够多少多少钱，所以我到最后我一年四千五的工资就到手大概四千五，房租扣一千块钱，不是剩三千五了吗？我最后一年我自己银行卡里面有五万块钱。天
3: 哪，天
1: 哪你太牛你太厉害了！然
2: 后完了之后，我爸我妈当时需要一笔钱，我直接转了他们四万五。我妈就说：“你哪来钱？”我说：“你别管，赚来的。<笑>哦”因为我当时还、啊、因为我当时还赚一些私活嘛，我当时赚一些私活嘛。那个时候就给大勋写稿子了，<笑><笑>就是我的逻辑就是，我如果目标就是这个钱，我就是一定要把这个钱拿到手，我过得苦一点没有关系，但是我就是要把这笔钱赚到手。我衡量我自己是否成功的标准就是看我多少岁卡里面有多少钱。
3: 哇，那你这个非常的对，对这是这是我的逻辑，这是
2: 我的逻辑，所以我到第二年我的工资，我就跟老板说，当然我自己肯定对自己充满自信啊，当然现在看起来这个自信里面可能也有一些荒唐的成分在，但我不管你觉不觉得我值不值，我就是值。你要知道，有的时候你觉得你值，别人就会觉得你值。对，我就会跟老板说，我说你别管我现在多少钱，因为我当时的领导跟我说，他觉得你从四千五变八千有点猛了跳的。嗯，我心里想说，别管你猛不猛，我就是配，你不给我自由。<笑>有人能给我，我当时就跟我老板说：“我说我第二年我就要赚八千。”他就问我说：“呃，你觉得你为什么能赚八千？”我就我就反问他我说：“那你觉得我值不值呢？”然后他就说：“嗯，我回去想一想。”然后我就跟他讲我说：“我就跟他讲我说哥不跟你说废话，你给我这个钱我就留下来，不给我钱我就走。我没有说要威胁他的意思，因为我的逻辑就是我在北京第二年了，我就是要拿到这个钱。而且我当时太配了，因为我刚才我当时刚在钱公司做了一个爆款的东西，然后后来老板就给我转了吧。就给我、啊、不是给我转，后来老板就给我涨了，涨了以后就是又给我当领导啊，什么之类的，然后又给我加钱。到了第二年，我觉得我在北京已经干了两年了，然后那个时候已经涨到一万了，我就跟老板说：“老板，我要一万五，我要到手一万五。”然后老板就觉得也这个钱有点多了吧。完了之后，反正后来就不管怎么沟通，我就跟他讲：“我说你不给我一万五，我就去别的地方，因为我的目标就是我要拿到一万五，嗯，我要拿到一万五，我要拿到这个抬头，要不然我这两年白干。”但我觉得，我就觉得我配嘛。我跟你讲，前期你很多跟客户沟通，跟这是一个技巧，跟客户沟通，跟那个你的领导沟通，你要觉得你配，他就会觉得你配。学到了。你都觉得你不配，没有人觉得你配了。当然，我知道很多人没有这个自信，你强迫自己有，唬也能唬他两个月，那你赚两个月的工资。他觉得你发现你不行，哎，那我就第三个月再给你降嘛，对吧？那就再说。但是我们要不要唬到骗到人 ？OK 吗？这个东西其实就是一场赌博。你有任何的能失去的东西吗？没有，无不外乎就是这个人对你的评价说：“这个人怎么是个骗子 ？”I don't care， 我骗你什么了？对吧？你是不是被我骗到了？对吧？这个钱拿到手再说别的。但还是那句话，咱们也不是说盲目的骗人，你还是要培养自己的自信心。我就靠这个，就一步一步走到今天。
0: 这就是刚才叉叉说的这一点，其实就是我们商务的本质，<笑>就是你得让。客户信你
2: 这个东西就是，我就是有问题嘛，而且我跟你讲，这就是商务。这个东西你洗脑洗多了，你就是相信。而且讲真了，我就是配有问题吗？谁敢说我不配？你站出来，哪儿觉得我不配？谁又比我好了？你举出来，告诉我他的名字，我去找他，跟他比一比。
0: 但是就是他这个不具有那个参考性，大家不要就是也不能。说，其实我觉得有参考还是有就是就是这种谈判方式肯定是他<对>现在表
2: 述出来，他可能谈判还是有一定的自己的技巧的。就是我说实话啊，当时主打真诚，就是没有技巧，我就真的觉得配。那我说白了，你要是真的觉得我不配，可能我也在那一次吃一堑长一智了。原来我发现我不配啊。那不配就是你的问题，我就找别人觉得我配。<笑>但我的逻辑就是，我第二年我就是要拿到这个钱，要不然我这两年的努力付出，谁来为我买单？我自己都不相信我自己，谁来为我买单？肯定是我自己。所以我就是一路就是，所以首都对我来说就是赚钱、赚钱、赚钱。
1: 嗯，那未来那个未来心呢？
3: 想想首都对我来说意味什么？我插个话，<笑>一片空白。
1: <笑>我。
0: 我其实对北京的感情一直都很反复，就是跟着我的呵呵状态是一直走的。就我刚来北京的时候特别开心，因为那个时候就是我很顺利的进入了太和嘛，然后接触的的的确确就是一开始带的就是不也不是带，就一开始跟的就是很好的艺人，在音乐圈很好的艺人，所以我接触的其实就是我当时小的时候特别喜欢的一波人，就是那群摇滚明星们，呵呵然后。在有很长那段时间里面，其实是充满着
2: 这种新鲜。这个地方我插一句啊，因为我刚大学毕业进的公司就是做音乐的，对，那里面我还很惊，那里面接触的人真是假之蜜糖，以之砒霜了、啊。里面每一个人，我看他们都恶心，但我不是反感他们，只是我对那种东西真的接受无能。那个恶心是生理上，我听他们唱歌都想吐啊。干了两个月。不行了，你见过做音乐节自己在门口主动检票的年轻人吗？因为你根本不想进去。我老板当时看我说：“哎，你怎么在这儿？不进去热闹热闹？”我说：“我觉得这儿挺好的，我愿意在这儿待着。每个人唱歌对我来说真的难听。”每一个人，然后那些音乐人，他们就我们公司也有一些这样像未来星这样的女孩，看到就哇哦，就是很开心嘛，主动要做一桶。对我来说，我我愿意在门口检票，我愿意去卖票。然后每一个人就是有一些明星，就是对他们来说真的是音乐节压场的人，在我面前，我说这是谁啊？我一直以为音乐人是他的经纪人，因为他经纪人打扮得很、嗯、很、很内。对，就是摇滚圈的那些经纪人会比艺人穿得
0: 更、更 fashion 一些。然后我说：“这是艺人吗？我这是
2: 艺人吗？”我老板说：“这是经纪人。
1: ”没经纪人会很高兴，因为艺人并不会记住你们
2: 。没有，因为艺人是个男的，但经纪人是个女的。我老板说：“你连男女都分不清啊？”<笑>我说：“那咱也不知道啊。”但很多听众不要以为我不敬业啊，因为我又不负责这一趴，我只是负责卖票。我票卖得非常好 ，OK。我就是
0: 当时就是很喜欢，然后但是，嗯、呃，到了后期的时候，其实就是会有一些，呃，因为那个时候真的就是太忙了。我当时最忙的时候，我手上同时有三张还是四张专辑在发，就是要办首唱会，要办发布会的那种类型，然后要盯他们的歌录制，然后帮他们选选文案，然后参与企划拍摄，就你你四个 case 在进行的时候。你就每天脑子里边转不动了，然后你就会开始怀疑自己做的东西，就感觉每天有的时候就是说有很多人问，就是为什么要交行活，因为交不出来新的东西了。哎呀，这话可不敢乱说。<笑>反正我当时就是那种干了一年多之后就非常的难受，然后就整个人有一点就是累到，就是吃着饭吃着饭就开始哭，就跟别人聚的餐的时候，又比如说我们现在这么坐一起，大家就没干什么，然后吃着饭的时候开始就开始掉眼泪。就会这样子，因为当时就已经整体人特别不好了，然后、就是、北上广不相信眼泪，<笑>然后后来就辞职了。辞职之后，我就歇了七八个月吧。跟现在的肉松女士的状态非常的，你还真能歇
2: 呀、啊！<笑>你你怎么有勇气歇那么久、啊？因为那个时候
0: 我的写一些稿子非常的贵，<笑>嗯，当时就怎么说呢？一直在想我要不要再继续留在北京，然后。嗯、呃，但在这个过程当中的的确确就是还是遇到了一些比较好的机会吧，就一直在来来回回看，来来回回看，不知道自己到底要干什么。后来的时候，机缘巧合之下，就是突然有一天，就是前司就是他的那个市场领导就发了一个说他们招人，然后我非常喜欢那个姐姐，我就说我要去跟你做同事。呃、你们也
2: 太随意了。
1: <笑>不不不，是是是她，嗯、我不是这个流程啊，嗯嗯嗯、对不起，<对>你也太随意了。
0: <笑>然后，因为我那个姐姐能力非常强，啊，后来的时候就是她。他当时是从一个很好的公司过去，就是被挖过去，然后呃，前司给了他很好的承诺，然后把整个市场这一块都给到他做。因为当时我也比较想做商务这一块，因为我觉得我自己可能会更加擅长，因为有一点做内容就是灰心的那种感觉，我不知道你们有没有那种感受，就感觉自己只能做行活。如果事儿一多的话，后来的时候他就把我招进去，因为他觉得我跟人沟通、交流、包括谈判。是有一种天赋所在的，没有人。其实我在之前没有做过任何的，就是商务类型的工作。但是他第一次带我出去，我就已经知道，就是什么东西是我们的底线，我怎么样能够把这个价格就是保持在那个程度上，甚至当时帮公司做了很多的年单，把一个领域就直接做起来了。他当时就觉得我还蛮好的，所以他他很快就走了，但我在那个公司就留下来了。而且前思很好的是，他是一个媒体公司，他比较松散。然后就是他允许我有了很多的自己的时间，然后我在这个时间里边就是开始搭建自己在北京的生活，比如说谈恋爱，然后养猫养狗，然后就是发展自己的各种爱好，比如说前几年就一直在看，真的是，那个时候北京应该大大小小的 live house 都有我醉醺醺的痕迹，嗯、呃，非常的开心，因为那个时候真正的体验到了锅锅所说的那种。就是文化这一块，就是我真的是能够。你的文化是
1: 酒水文化？没有没有没有 ，live house 年乐嘛，人家是几千
3: 年前的文化，他这个是现代的文化。那我觉得都是文化，这
1: 个兴趣爱好没什么区别，只是他在音乐这儿，我在历史上没。包括包括我也看了很多，那
0: 个时候也看了很多话剧。对不起对不起，刚才给给所有
2: 爱逛 live house 的人道歉，对不起对不起。然后，大词也是文化，而且就是的
0: 的确确你能够看到很多很新的乐队，你不用再去网上发掘它了。然后或许曾经那一些你觉得在网上你觉得哇怎么会有？这。这么好的音乐人，他可能在北京，他就是在那 live house 上，然后只十几个人围着他
2: 。我明白，<可>我明白，嗯、他喜欢的都是我的雷区。
0: <笑>对，然后就是再后来的时候，就是开始会喜欢一些户外，因为那个时候跟郭女士，我们就会经常一起组织去周边玩就是类似于呃北京的一些什么什么，
3: 类似十渡啊。组织一些前同事旅行团，对
0: ，金北、金北什么什么，那些什么古北水镇啊，什么之类的，啊、青青龙、青龙山呀、啊，还有龙那个什
1: 么潭柘寺啊，之类、啊、的。对。
0: 然后那个时候我们不是也买了摩托车、什么电瓶车什么这样的吗？当你有了这种便利的交通工具之后，你的生活半径就会被打开。然后我住的地方呢，就是呃，长营和目前的这个我现在住的这个地方，其实都是生活氛围比较好的地方，尤其我现在不是住的就是比较市中心这一块嘛。就是你经常就是可以去，比如说东城西城的胡同里边去骑车，然后我那个时候就每天很兴奋跟蝈蝈说，我说这北京的胡同怎么那么有意思？怎么有那么多好看的胡同？怎么有那么多？就是你知道北京有很多那种胡同是搭着那种葡萄藤架的，然后每家每户挨得特别的近，但是当中呢又藏着很多的苍蝇馆子，对，或者一些小酒吧。呃、哦，甚至有的还有那种小的
1: 展览啊，什么小博物馆啊，什么之类的东西。它有点像半仙最开始说的城市生活感，<对>但是北京的城市生活感很局限，它就停留在鼓楼东直门，就是那一片，其实就是二环里。我昨天也去那一片玩对。
0: 对，我们开始骑车之后嘛，然后有的时候要看着那个，尤尤其骑自行车之后，就会你要看着那个车，你就只能在路边喝咖啡，就跟你在那个上海也没什么区别。<笑>我觉得还有很重要的一点是。我在北京建立了就是非常稳定的亲密关系。我当时就是呃，半仙在群里面发说为什么没有离开北京？因为其实大家都知道，我不是年初的时候考虑离职嘛。然后其实是有上海的机会，也有在看，然后也有在问我的。但我当时想了想，我就直接跟他们说，我说因为北京有你们，还有一个我非常重要的朋友，就是哎呀，
1: <笑>感动。半仙、哎、老师被吓跑了，他说那我去上海。<笑>
0: 因为呃，我其实一直都很多人都说我是一个那种状态特别飘着的人，忽上忽下，然后没有那种就是一个稳稳的落脚感的人。但是我觉得我在北京是有一根线被人牵着的，嗯、呃，就是所以，我后来就是就没有考虑去上海，然后就我我觉得北京对于我来说。然后，呃，我非常认同，就是肉松的这一啊，不是肉松，就是半仙的说的那一句，就是包容感。因为其实，嗯、呃，像我的这种风格，你在曾经的武汉也好，哪怕在湖南也好，它不是受大家所认可的那种，就是女生受欢迎的那种类型，甚至是大家会觉得你有点奇装异服，或者有点太 over 了。但是我在北京的。就是开始进入媒体公司之后，因为其实，在做唱片行业的时候，没有时间打扮自己。尤其从进入那个公司开始，前四开始，我就开始探索我自己。我觉得在北京，我是完成了对自己的认识和探索的。我，我觉得就是去年我在那个想要不要离开北京的时候，我有一个特别真实的瞬间，就是能够把我留在北京。就是我去年，嗯、呃、有有一段时间不是特别不开心嘛，然后有一天我就找了一个时间，骑了六七十公里。这个件事我是不是跟你们说过？应该跟你们说过这件事情。嗯然后我就骑到了首钢大桥，然后那条路其实是会，它其实就是穿，就是东西，就是那个中轴线的一条路，你会经过长安街，
1: <对>就是一路
0: 一直走过去，然后就你骑到那儿的时候，我那天就是骑了大概两个多小时，骑到首钢大桥那儿的时候，突然就是日落了，然后他把那天那天首钢大桥没有什么车，然后那个夕阳把整个大道就是晒得黄灿灿的，特别特别漂亮。然后那天就特别兴奋，就一直在给他们发照片。我说这就是日落大道吧，然后就非常的开心。那是我去年除了结婚之外，觉得最有幸福感的一个瞬间。就是我觉得那个幸福感是我在那一条路上吹着我身上脸上的每一颗风都在跟我说这个城市有多好。就是那个感受非常非常的真实。就是我觉得这那不那跟我在前几年一出门就会打车或者坐地铁。然后啊、呃，去我到我的目的地，然后结束了，然后又打折，去到另外一个目的地的那个所体验的北京是完全不一样的。我在那那几年，我在想想那个时候的北京，其实在我生命生命中是没有实感的。我对这个城市就是一个又一个散落的点，
1: 嗯、但
0: 现在我骑了车之后，然后我觉得就是北京变成了我心目当中一条又一条的路，它就变成了开始织织成一张
1: 网了。就你能记得，比如说哪个胡同里这儿曾经开过一个很好吃的抹茶店，然后他曾经哪个招牌，后来他关掉了，然后或者是哎又换了另外一家店，然后那家店的首饰卖得特别可爱，然后手作怎么怎么怎么样，然后这家店拐的这个牛肚火锅特别特别好吃，或者是那个东四六条里的某条街胡同里有一个很好吃的一个港式的一个面馆，就这些有的没的,的事情，就是。嗯，会让你对这个城市生活感有一些感知。其实我觉得北京是有的，只是说它比、嗯、它跟上海那么外露的感觉不太一样
0: 。而且北京是真的会有一种感觉，就是啥人都行，你活成啥样都行。就你走在一条街上，你能够看到无数种自洽的生活状态，非常有意思。我从那条路走过去的时候，就会穿越,穿越好几个城区嘛，你就会觉得每个城区的人的气质都不太一样，就很很好玩
1: 对。那肉松女士呢？你对北京一些比较正向的记忆瞬间或者分享？
4: 我对北京，最正向极刚刚提出这个问题，我第一秒脑子里面想到的就是还是北京的秋天。嗯,嗯，之前我跟郭女士有讨论过这个话题，而且尤其是对比我自己的一些感受跟想象，就是我插一句，插插讲的时候，嗯，
2: 我太庸俗了，我不是
4: 我是想说，就是他说那个目标感，就是一年，比如说你要赚多少钱，我就觉得是非常具象，就是我完全做不到和完全相反的事情。就是我,我现在很难
2: 受现<在>样我现在
4: 没有，我非常羡慕你接你接你接着说，我我。想。
2: 我我现在自我自卑一会儿
4: 。<笑><笑>我先说北京的秋天，嗯、它其实也是有有一个由来的，就是因为大家都知道北京秋天确实很舒服，就是秋高气爽这个词儿真的是非常非常的好你。你知道
0: 就是北京有个特别有名的 whiskey bar， 然后它里面有一个款酒就叫做北京的秋天吗
4: ？
1: 我好像还真就是有看到过，但我应该没去喝过。啊、真的很好。嗯，那个时候我高中的时候看那个郁达夫那个《孤独的秋》，就对他那里描写的北京的秋天非常深刻。等我真的到了北京之后，我才发现北京其他夏其他季节的不好，更衬托出它秋天的好。
2: 天你们谈论北京的金秋啊，我谈论北京的金钱，我是个垃圾呀、啊。其
0: 实我现在近两年觉得北京的春天也很好，因为它会有不同的花季。就是北京的秋天有一条道非常好看，再在这里给大家推荐一下，就是北京的那个西五街，就是那个呃东五街、西五街，那就使馆区那儿非常漂亮
3: 我。我都没有听过这两个街名。<笑><笑>因为我曾经的公司就在那
1: 非常。那我告诉你，走之前要去看一看，因为食管街会有一排长得非常帅的小哥在不同的食管里站，他们的那个哦，冬季制服跟夏季制服都很好看。哦、而且就是给你
0: 一个 tips， 大概就是下午的时候两三点钟，你去那个就是西五街那附近，那食管区附近，它会有非常好的那种法式甜点店。有非常多的帅哥姐姐们，以后多
2: 带带我、啊。你们说的这些东西，我真的在这八年了一无所知啊。张
4: 若松女士继续啊。然后，因为我来北京第一年是就是一九年的夏天，然后我当时对于秋天的第一个记忆是我当时应该是我先是在呃长沙出差那会儿，然后在录节目嘛，就其实是非常非常辛苦的。我就觉得我要撑不下去了，就是它整个的时间节奏你要熬大夜，然后每天早上要起很早。然后当时其实是因为我有一个还挺喜欢的一个男生，呃，但就是就是一个很短促的喜欢嘛，但是又是完全不可能的那种。他是北京本地人，然后我们很辛苦，他一直在说那个北京回去之后就是秋天了，秋天非常非常好看，我都没有见过北京的秋天。嗯、然后当时应该是八月底九月初的样子，反正已经是立秋过后
1: 了
4: 。嗯，整这么浪漫，大女儿的表情。然后后来我当时下了飞机之后，我一直在想到底是什么样什么样的。然后下了飞机之后。那个蓝天白云就真的是一下就打到你心里面的那种啊<对>！就是、天哪
3: ！如果我下车是那个土路，<笑>还有那个掉渣的墙皮，<笑>啊、就是
4: 你觉得你得到了解脱，然后是你那个工作结束之后，北京给了你一个很好的礼物啊，然后落<对>又落实了那个男生讲的话，你就所有的东西都<笑>都就是合上了，你知道吗？然后当时就非常非常的开心，然后然后。我当然都记得，我当时在那个就是出租车从那个机场还是车站，我忘了，反正就天很好，然后一路上回去正好经过那个天安门门口，就是一路上都是那个蓝天，我一直在看一直在看，然后还跟呃室友在同时在讲说有一个话剧错过了，但是没有关系，我今天就非常非常开心啊，那个是我最初对北京的一个记忆啊，然后但是我那个时候也同时做了一个决定，就是我要辞职<笑>。我来给你们讲
2: 一下我对北京最初的记录。<笑>刚刚是是啊，若风还没说完，不好意思
4: 。然后，然后，然后，我当时其实有非常。呃，实际的原因是，我觉得我不会继续从事那个岗位，然后我看不到我呃，就比如说我升职到什么项目经理，我觉得这个事情不太适合我，这个是一个非常实际的原因。嗯，另外一个，我当时室友问我说：“你为什么要辞职？”因为我还可以再多做一个项目，就多积累一点经验嘛。我说：“不行，我要过秋天。哦”啊，好浪漫！就是就是真的，天呐<哪>！人和人的差
1: 距怎么这么大呀？因为,因,为因为补充一下，北京的秋天非常的短暂，就是它根本不是说有两个月。他甚至一个月的时候都不到，他最好的时候可能就是那两到三个星期。如果若彤老师当时没有辞职，他可能就会错过这一年了。
4: 对，我就说我一定要把这个时间，就是呃休息的那个状态度过它，然后就很好笑，这个成了一个梗，因为我。第二份工作的时候，我又是在秋天离职的。我又跟我室友说，不要去过秋天。<笑>就是当时因为你就是辞职的那个期间，我也不会真的去做很多很具体的什么事情啊，对，或者干嘛，我就每天在家里面躺着，然后睡到自然醒。如果我看今天的天气是个晴天，我就出门，因为天也不会很热嘛，就是到处乱逛，就逛未来星说那些胡同啊什么的，就是坐地铁去了很多地方，然后也是呃故宫也是秋天去的啊。我觉得我跟郭女士很不一样的一点就是，她去故宫可能看了很多就是很文化。很沉淀的东西，嗯、但我就一直在拍那个蓝天，天啊、还有那个红色跟蓝色那个对撞，我就比较喜欢那个户外的那些空气啊什么的。但其实我本身是一个比较宅的人，我觉得秋天可能是最适合我跟户外那种空气接触的时候啊。然后这次就因为是夏天嘛，我觉得还挺遗憾的，就没有赶上那个秋天的时候，我就把那个词儿改了，改成放暑假了嘛，就是也是一个离职期。对,对，这个是我对北京。就是很直观，很浪漫化，话所以说，就是有一个感受，嗯，然后另外一个就是，我觉得挺难得的是，我来北京之后，因为已经是毕业了，呃，一年多，然后大家都会说你工作以后是交不到朋友的，呃、嗯，但是我在北京的每一份工作我都交到了，我觉得是可以算作是朋友的，嗯、呃，一个是我们持续的在联系，会出来约饭啊什么的。另外一个就像大家现在这样一一起录播客嘛，我觉得对我来说是一个挺难得的事情，因为可能我学生时代的很多朋友啊、同学都已经不再联系了
1: 。嗯，肉松老师现在在座五个人里唯一的一个爱人。对，我也是爱人。<笑>哦、你胡说，你是爱人，你真的是爱人。半仙是爱人。错不，他是 E， 你听他搁这儿说。我真的是爱人。你是义在你真测测吧你。<笑>你上次测是个 E， 而且我之前听了一个理论，就是艺人需要。通过跟爱人接触来获得充电的，就是因为艺人的社交其实它不耗能，但是它,它你也会需要累积能量嘛，就是我们需要跟你接触，从你身上获取能量，就是社交获取你的能量，你社交消耗，我们社交获取。哎，我刚才刷到一个微博，仿佛
2: 看到了爱人的晚年。爷爷今年七十八，想回老家跟老同学聚会，喊奶奶一起回去。奶奶不爱出远门说，说<笑>你跟他们讲我死了。<笑>
1: <笑>而且，刚刚肉松说的那个北京的秋天，其实我大学的时候，那个时候就是大家，呃，我们学校里有一条道，它就是种满了银杏树，就到了秋天的时候，那个会真的是一地的金黄，会有各种我们学校摄影社的同学，还有一些小情侣，以及我们宿舍的一些姐妹们，就会在学校里来来回回的走，就是去拍银杏、拍落落日、拍落叶，然后会专门校园里面会出那种秋日的那种校园的那种。活动那种感觉，然后会做有很多一些周边呀、啊、明信片呀、啊、之类的。就是北京的银杏和北京的枫叶都是秋天非常漂亮的。之前我大学的时候，北京哪有银杏树、啊？我都不知道。北京有，啊、北京很多银杏。西五街、东五街就全都是银。杏，对你只要去，东街他银稍微精焦一点，还有那种专门那种银杏林，也有一个很火，但我现在忘记名字了。而且就是，
0: 嗯、呃，在快秋天的时候，就进三里屯那附近吧，也是到使馆就到三里屯那附近，它会有一段，就是这边是银杏，然后那边是那个，反正是绿色的树，它就会一半是秋天，一半是夏天的一个感觉，<对>非常漂亮
1: 。然后枫叶也是，它最红的时候，其实没有它半红的时候好看。反正秋天是真的，北京的秋天是我最爱北京的季节。我觉得我说
0: 这些我都不知道，我也不知道。<笑>而且我觉得我还要安。怎么
1: 要不这样，半仙，咱们聊完这期你别走了，<笑>你想要的生活感我们给你。<笑>我现在就让你过一下北京的秋天。就是,是我对不起你，我每次拉着半仙跟我去活动都是开会，都是去剧本杀
3: 。<笑>我在北京就是从一个房子到另外一个房子
0: 。<笑>对，我我还给大家安利一下，其、就、实、是、北京的春天也非常的好，因为北京的春天是有不同的花季的，就是。先是梨花开，然后桃花开，然后海棠花开，海棠花开就是月季，就是你在大概四月份的时候来北京，你就可以在三环路上那个那个路上环路上就会种满了那个月季，那个一墙一墙的月季就是。你都不知道这个好像不要钱
2: 一样，开的非常的灿他从四月开始，他从
1: 四月开始。<笑>我跟半仙
2: 刚才两个人茫然的
1: 对视了一眼，<笑>因为月季，我还他们说的是
2: 哪儿啊？这都啥？没有,没有，没有，
1: 月季是类似，有点像北京的市花。它其实是从四月开始盛放，会一直持续到秋天，它是花季非常长，所以它是用来被装点那个北京的那些、啊、那路边路边的那个，对
2: ，它会开的很茂盛，也很漂我建议你们这次是愉快的欢送半仙，而、哦、不是让半仙离开北京的这个旅程。他。他充满了后悔和无奈、啊，好吧？我看满发现脑袋里面已经
1: 全都是问号，这都在哪
0: ？然后就是我们，我我后来不是就是开始喜欢就是出去玩了之后嘛，就感觉我我那次就在微博上看到一个那个呃话题，就是到年纪了都会喜欢拍花，对我就是。我现在就是每一个季节，我就会看哪些花开，我就会去故意找它。我前段时间就去看了向日葵，然后我最近因为太忙了，没有赶上荷花，我就一直在念叨这个事儿。我说、啊、我没有看到那个，就是因为其实通州那边有一个运河，有一套河，那边河种了很多的荷花，非常的漂亮。我说我没有看上荷花，我太难过了。然后其实颐和园也有。对
1: ，春天、秋天都是北京非常适合去郊游的地方，而且北京的很多公园都是可以席地而坐，它不会查，甚至就连像那个呃那个颐和园这种地方，都能找到一片地儿可以去野营的。可能可能当年还不查，反正我大学的时候不查，那个时候基本都会每个人就买一些很便宜的吃的，然后我们就带一块床单或者野餐布，就在那边铺开。然后然后还有三一年白活了
0: 。<笑>然后还有一个经典的就是在北京，我特别喜欢活的活动就是去公园划船
1: 。对,对，
0: 就是你们不会都划过船吗？都划过
1: ，我划过，过每年至
2: 少划一次。我划过是朋友邀的，如果朋友不邀，我这辈子也不会去。
1: 北京的那个船有很多，<笑>什么粉色的那种那种鸟，还有黄色的那个小黄鸭，还有乱七八糟那种很多少儿的那种。我跟你讲，上次
2: 划船是我第一次去划，去了北海两次都因为有风，后来我去朝阳公园划的船。我当时不是就是租了个电动的嘛，然后我们就滑到中间。谁会租电动啊、哎别？啊？什么？我以为你刚要骂谁会租不电动？不,不是，不是我们都是脚踏的啊？是吗？是啊。我们就租了个电动的，然后我就看要两个女生，电动的我看到两个女生不是在滑那种不是电动的吗？脚踏的。我当时还跟我朋友骂了，看那两个女生笨死了，大热天谁滑<笑>不是电动的？然后就滑进了，发现是哎我同事，<笑>然后那两个给我打招
1: 呼，哎老师，我说哎。嗯,嗯，挺热的哈，走了，然后我们就走了。但其实船的湖中心跟水边是会凉快的，所以有时候比较热的时候，夏天在船上，我们会选择在那个北海公园船里面来，就是聚餐或者是来打点桌游，就在船上待很久。没有这种体验
2: ，我也没有，我也没有。
1: 我,的我怎么没有邀请半仙老师我有,有,有我
2: 陪
3: 你，这种活动呢你陪我个屁！你现在年纪跟我年纪能比吗？我在北京五年都干啥了？那我八年不也什么都没干吗？我怎么就虚度光阴了？我赶紧走！八年我了，不也
1: 荒荒唐了？大家感受到了一丝悲伤的氛围，就是符合了我们最开始 Q 的，就是一个悲伤的话题
3: 。<笑>这对我来说不是个好地方。<笑>
2: <笑>你们就是现在增加肩膀上的负担啊！你们完全就是，我别难受。我今天也是溜肩，你别你别难受。我三十一岁，我不也都没经历过吗？我
0: 们
4: 我们听一下热搜，肉搜难得说他还有一点要补刀的呀，我们听一听哦。
2: 咋了？又要来一篇北京的冬天了是吗？
4: <笑>对，我我刚刚不是有讲到我来北京之后是跟我室友一起住嘛，后来我就是有体会到说，你跟你的好朋友一起住和你跟一个合租的室友一起住，其实也是有非常大的区别的。我当时在南京是一个，呃，就是去呃就是找房子，然后有一个可能也住在附近，就是不认识的人一起住的。然后来这边之后，其实你们的生活节奏如果是一样的话。呃，平时比如说周末啊什么的，可能就一块儿去看看展啊，看看话剧，然后晚上去喝喝酒什么的。但如果你只是跟合租的室友的话，如果是像我这种爱人，不会跟别人建立连接的，就只是很冷漠的室友。嗯,嗯，就是体会到那种有点像老友记吧，但是我们只有两个人嘛，嗯、然后又一起养了猫，其实那个生活我觉得是也是挺难得的，因为我其实，在南京也不是没有很好很好的朋友，但是。我们的生活节奏不一样，他们两个人都是很早就，比如说恋爱、结婚、生了孩子，有各自的家庭。哦、但我跟我是，我们两个人就都可能是觉得先以工作为主，然后也不想那么早的恋爱，或者也没有刚好在恋
3: 爱，或者也不想结婚
4: ，就能一起一直一起住
3: 。我觉得这个真的要看人，真的看人，就是、我真的不行，是,是这样。就是、因为、哦、我不是有也是室友的时候，他说你先说完，你、嗯
4: 、你先
3: 说，就是。就我我也是，我跟我室友也是好朋友，我们我们俩是大学大学室友，在一起住了四年。然后呃，最近我刚离开北京，我跟他住了一年多的时间，我们俩住在一起，可能一个星期碰不着几面
1: 。<笑><笑>这怎么不算另一种健康的室友关系呢？<笑>我们从来不会一起去
3: 一个地方，一次都没有过。啊， oh, 我我不行，就
4: 是会，比如说刷小红书有什么可以喝酒的地方，就给对方发对对、哎、对，对后我们之前
3: 约过这种，就是我们之前不住在一起的时候，嗯、我们俩就隔就隔一个街，就隔一个那个就是高就是高架马路，只要从底下穿过去就行了，走到他家不到十分钟，我们一个星期可以约两次，然后每次就是要开始的时候都会说。要不在家，要不在家
1: ，要、嗯、<笑>不在家躺着吗？<笑>就是说明你们两个都不是那种行动性很强，就、啊、需要一个催促局的。然后我们两个人就
2: 在家躺着。我是那种如果住在一起，我会变得非常的挑剔、难伺候啊。是的，是的，的就是我那种，我住在一起，就我的好朋友如果跟我在住在一起，我早晨一起来，我发现他不在了，他没跟我讲，我会生气。嗯嗯，就是你为什么不跟我说你走啊？你现在出去吃饭，你为什么不叫我吃饭？嗯，然后他不叫我吃饭的话，我就会很生气。但是如果他叫我，我就说我不想去
1: 。<笑>天哪！陌人<笑>不是他这样的人，居然能忍我不回他微信，他是真爱啊！那<笑>是因
2: 为，这是因为我们还。不住在一起，或者是还、oh. 我一旦我跟你讲，我说实话，我为什么不在你面前展现我这一面呢？我也怕我们友情走不下去，<笑>因为我就是那种，就是你你如果想跟我变成好朋友，嗯、你要是能接受，咱们先把这关过了。<笑><笑>我非常干什么事都得告诉你。我非常难，但这个东西，我因为我们现在距离比较远嘛，嗯、你住在那边，我觉得，但如果我们一旦距离近，我问你，你周末在干什么？你为什么没有回我？你为什么不跟我讲？你等<笑>两天回他，你就死了。但但我的逻辑是，你可以不带我去，但你要告诉我你去哪儿了。啊， oh. 就我必须知道你人在哪儿。就我跟我朋友，所以我跟我我朋友刚才说了嘛，我来北京第一次就跟我一个大学同学，我们俩是认识很久的朋友，我们俩是发小。宝贝，逻辑这有点。我们俩是发小，我只要起床看见他不在家，他没跟我讲，他完了。我就会立马打电话说你在哪儿，你,跟你这跟谈是我谈恋爱似我真的是，我现在合伙人跟我说，跟我一起开公司就跟搞了个对象，在录音里。<笑>其实我给别人的压力很大，但是我还是那话，把这个坎过了，我就 OK 了。但你得先把这个坎过
1: 。<笑>那你能接受我不单给你发，我是在一个群里发吗？这种 OK 吗？那、呃、不行，
2: 那我你跟我住在一起，你有没有在群里说？因
1: 为我是给更多人分享我在干嘛。哦、呃，那不行。
2: 嗯，因为然后我朋友就是那种，所以我跟他住过一年嘛。后来他不是因为呃家里有有事情，他就回老家工作了。我因为跟他住的是一年，我觉得我这种人，我不能跟好朋友住在一起住在一起。说实话，有人能接受，有人不能接受。但如果你过不了这个坎，我们就再也不是朋友了。就对我来说，我就这种、呃、变态，我太把咱们博客当，我我真我,我太真诚了，我现在我，你就我就这种人，你知道吗？但我这个,这个但我这个发小，我们两个人就是很匹配的，他就会跟我讲，哦、就会跟你试试讲。完了之后，而且我是那种在家就是那种，如果你出去了，我我我还在家，我就你别来烦我，就我需要你的时候你必须在，但我不需要你的时候你别来烦我，就很很难伺候的一个人。你这个
1: 人有病，这是你的问题
2: ，有病。我真的有问题，我承认，但我确实我尝试过修改自己，但他不会改的。<笑>我尝试过改不了，主要是，所以我现在就是，如果你能接受这一套，咱们就往下走；接受不了，我也能尊重，那就不不这么走。因为我，所以我后面改变自己的方式就是，我不跟朋友住一块、哦、我就是跟陌生人住在一块、哦、就也不叫陌生人吧，就是一般的朋友住在一块我不要求人家跟我报备。因为我们关系没你太吓人
3: 了，你感觉我给你找了一个什么？所以，所以我跟
2: 我就是往亲密关系走都很辛苦。是。但过了这一坎过了这一个坎我们就是一辈子好朋友。这坎不好过，啊，是不好过。所以我身边真正我觉得是我的朋友的人不多，不是因为他们没有通过这一坎而是我不想
1: 用这个坎来逼走他们。<笑><笑>好的，那我们说完了对上北京的一些那个感官，我们可以来聊聊上、哦。我还要我还要说一点，嗯、哦
0: ，就是我觉得我在北京非常开心的那个时间，就是给大家做饭，就把朋友叫到家里面去吃饭。嗯，就是我在第一次搬到长影的时候，我就是我就强迫所有人来我家。那个时候郭女士本来我家可能要。打车一个半小时两，超远，因为我在
1: 北边住。当时，
0: <笑>对，然后但是我很喜欢把大家叫到我家里面来一起吃饭，就是我不知道，因为可能是因为我很久都不会回一次家，然后我就是每一次有这种。时间点的的时候，我就会说，那大家要不要来家里面？我可以给大家做饭吃。我就会有那种家里面聚餐、嗯、过年过节的那种感觉。
1: 就我跟未来是很像，<对>就是我搬家，我租房子必须要有客厅，就是我的卧室可以小，但我的客厅要大。对,对,对,对，就怎么判断客厅大吧？就是这里要放一张能让十个人坐得下的桌子，就是这是很基础的。就是我搬过，我在北京搬家很少，但是每次搬家都找一个大客厅，因为可能有好多朋友要到我家里来吃饭。
3: 对，然后、就是、其实、嗯我当时搬家的时候也也有过这个要求，后来我那个客厅没有几个人来过。我也是，我不邀请别人来我家
2: ，但别人邀请我，我一定会去。是但如果你不邀请我，我就会觉得行，你不邀请我是吧？行。但如果他要是邀请我，我又会百般推辞，然后今天不想去了。然后我就等，我就等别人说你要在，你要来啊！你不来就没意思
1: 啊。他就得遇到我这样的人，真的，我我找叉叉参加活动，我属于什么人？就叉叉三次拒绝我，或者三次割了我，我第四次还是会找他。我说你来，你来啊！对，我就这种人。
2: 但如果你第四次不找我。行，你不想找我是吧？行，再也不是我的朋友了。我是这众人，变态啊！我自己都觉得我有病啊！我承认
0: 。对，但我觉得就是这种，因为我特别喜欢给人家做饭，就是那个感觉，因为大家就坐在一起，然后那个时候我们也不会，就是我们会看一把投屏看一些很奇怪的东西，然后就是大家一起在很真实的聊天，就很开心。
3: <笑>我觉得我是爱人的还有一个点就是，我所有的社交都是被动型社交。
0: 啊，对，半仙就是你叫他，他有时间他就会来。
3: 对，但从来不觉得
2: ，我从来不是说爱人和艺人的区别是在于艺人是能从社交当中获取能量。你别管你怎么去的，你能不能在那获取能量，
1: 你绝对是个艺。你测我，我第一个你测我，你是个艺，你不用说。我跟讲，我也被动，我也被动，但我确实
2: 能在社交当中获得能量的。只不过是他们必须要把我强拉硬拽。我也是，其实我也都能。咱俩可能是五十五十或者五十六十呃六十四十这种。餐厅很
3: 有就是我去之前。我不想去，但去了玩了也挺开心的。你就是你是个人，<笑>我也是我也是，但是你必须要再三邀请我。
2: <笑>我跟你讲，<笑>有病！对不起，我先说了，我先说了。就是，就我之前有个朋友，就跟我一父一母的一个兄弟啊，就是他跟我交往的时候，他就觉得跟你交朋友真跟搞对象似的，但没有获得一点搞对象的乐趣，<笑>全受的是搞对象的气呀、啊。
0: 没没有，叉叉没有他说
2: 的。然后我就跟他讲，我说你这话你说的就过分了，你别找我借钱，以后，<笑>你别找我干嘛干嘛，就是还是有一些用的。嗯，这但我合伙人确实跟我说过很多次，他说我们不是我们不是一段婚姻关系。<笑>后面我合伙人已经接受
1: 了，嗯、我合伙人现在已经接受了，嗯、他
2: 就这样他就这样算了算了，但<是>婚姻嘛，这男人嘛，这就是。但是其实叉叉没有他说的那样子，
0: 他就是。还保持联系，是因为他也能够给你提供很多的情绪价值，就是你找学
2: 学微点吧，学微点儿，学微点
0: 对，你找他，他只要能看到，他会立马回复你。对，微
2: 点是真的
1: ，就叉叉老师秒回微信。我只要在微信这个里头，他甚至会因为接下来可能无法秒回而先跟你道歉。我都惊到惊，因为我就是我，我是这种严以律己、严以律人的人。七十二小时之后回复别人的人，就
2: 如果我很在意你，我们现在在聊，我聊不下去，我一定会跟你说我要先下线了。嗯，我不会
1: 让你觉得我凭空消。对
0: 对，对然后那个，我就跟他，而且他经常会另辟蹊径的，就是让你感觉这个事儿好像也没什么大不了的。就
1: 我跟他恰恰相反，我真正到跟我很在意的人，我就会经常凭空交织，因为我是不熟悉的人不敢这样我我。我是不熟悉的
2: 人，我就我觉得你们也懂陌生人之间的分寸感嘛，好不好？<笑>我分我离开了需要跟你讲吗 ？OK， 就是你懂吗？都不熟嘛，但如果我很。就是对吧？我肯定要告诉你，我现在要走了，我现在聊不了了。就是如果说，当然我不是说日常也这样这么疯啊。就如果说真的是你在跟我说一个很重要的事情，或者你在跟我说个什么事儿的时候，我们是长时间属于你来我往的这种聊天的过程中，我肯定就是我走之后我要跟你讲的。
1: 哦， oh, um, 我最高的记录就是跟我一个朋友，我曾经连续半个月给他发很多微博上很好笑的梗和我们 CP 的段子。每次我发过去，我说你笑死，或者发过去哈哈哈，他都没回我。可能那段时间很忙。他,他是他活着吗？他他活着，他都没回。我、嗯。但是我会持续给他发。然后呢，可能半个月之后，他跟我说，哎，我发现我没回你。然后我说没事儿，就是我是个这样的人。我不行，我不行。如果他是我的好朋友，他
2: 不回我，就会觉得你是不把我当人是吧？<笑>眼里看不到我是吧？行，我绝交啊，滚
4: 。<笑>
1: 真的很好笑。既然你不在意我，我们就到这儿了。<笑>这这种交友法则跟北京这个城市没有关系，<笑>这是我人本人的问题。哎，但是北京跟山西也没有关系。北京会更包容叉叉，因为北京的人与人之间的交往会，我感觉会比上海好像更亲密一点。我说实话，我跟上海的一些认识的工作上的人，我就觉得走不到他们心里。上海的，但是我觉得这是好事。很多上海的工作关系会更有边界感，我不知道。嗯半天给我举个一个很好笑的例子，关于我们来约采访这件事情。就是在北京，你想约他们，约什
3: 么时间都可以；但是在上海，人家上班了。就
1: 是五点六点以后你不要找。你们有没
3: 有
2: 看到那个，就是那个《舌尖上的中国》的那个导演
3: ？嗯、他叫
2: 陈晓卿、啊、是吗？他曾经就在那个《锵锵》哎，不是腔腔《锵锵三星就是在那个《圆桌派》里面就说、嗯、说你在北京约，比如说我今天想约道长，我要通过谁谁谁介绍道长给我认识，嗯、怎么怎么样？他就说。呃，你在上海就会说啊，你稍等，我问一下，嗯，然后约一个时间啊，咱们这边可以一起吃个饭，嗯，你在北京就是，梁文道我太熟了，我我
1: 跟他拉群打个电话，我跟他随叫随到的关系，今天晚上来过
2: 北京就是这样，然后。然后又约哎，那今天行不行啊、哦？他今天有事儿，<笑>哎、然后到明天就说啊、哦，今天他不舒服，<就>然后到了第三天你再问，他说梁文道有什么好约的？是你看他啥了？就开始就真的，北京是一个人与人之间会感觉你谁跟谁都很熟的感觉。但我说实话，我感知到的北京人没有这种感觉。但是上海人给我的感觉就也不叫上海人啊，就我通过工作或是怎么样的一些这些渠道认识的一些上海工作的人，或者是上海人，或者是可能浙江、江苏这块的人，我会觉得跟他们感觉要走很久才能走到他们心里。但是走到心里，你也觉得真的是到心里了吗？就是你敲这个门，这是防盗门呀、啊，还是在楼还是楼宇门啊？你也搞不清这个门进去之后，真的是他们的心吗？就是摸不透。你感觉认识很多年的朋友，你就觉得熟吗？大家？就是感觉，就是感觉没交上，但是我相信很多听众朋友会觉得，那可能就是你真的没交
1: 对人，但是也可
2: 能吧，但是感觉很难走到他们心里。啊
1: 。我主要是感觉上海咋说呢，就是我当拥有工作的。状态中，我非常希望我的老板是个上海的，因为上海的老板周末找你会有负罪感，<对>就是他会觉得我，哎，就算我非得周末找你，我会觉得有点难受。呃，上海的甲方没有这个负罪感，<笑>甲方乙方并不是有这个东西。所以就是他会觉得，哦、呃，如果是这个逻辑下，就是因为这个负罪，他会觉得如果这事儿不是我非找你不可，我就周一跟你说。北京不一我能周五晚上十二点跟你说的事儿，为什么要等到周一？北京很多老板真的是这样子就是会有很明显的整个的工作
3: 氛
2: 围还是不太一样。但我说实话，我是那种我也觉得可以随时找你，因为我们是做乙方的嘛。但我会跟我的同事说，我说我现在可以给你打电话嘛，如果他不跟我说不可以，或者他不理我，我就不打了。我会问他，但因为我们是乙方，工作有些特殊。但我们在认识的一些上海的甲方，他可能也会有像你说的负罪感吧？肯定会，他会一边道歉一边给你打电话，有什么用呢？也没有。了但但他也，我感觉的，说实话，他的道歉当中，我感受不到任何愧疚之心。
1: 但是我我我，那我们说完北京，我们可以来聊一聊上海，就是半仙即将要奔赴的这个城市。其实我还蛮喜欢上海
2: 的，我也很喜欢上海。我对上海最好的印象就是上海有很多手办店，过去可以疯狂购物。然后还有就是，我觉得上海太干净了。我觉得我这个脏人，我实在是觉得那……<笑>我，
1: 我觉得我玷污了这座城市啊。那半仙说一说你对上海的向往的来源就好了。其实我对上海，嗯。并没有非常向往的
3: 点，就是我之所以去上海，嗯、是因为有一个机会让我去上海，因为我自己本身是一个就希望自己能够勇于尝试，多去体验更多不同的环境、不同的生活、不同的工作的人。嗯，嗯，就是我在北京这五年的时间，我真的发现，就随着人的年龄的增长，就真的会，嗯，就很很难迈出某一步、啊。就比如说，你可能要做这个决定的时候，会考虑这个，做那个决定考虑那个。上海就给了我一个。呃，很好很好的机会，让我真的可以离开一个呃，自己生活很久的地方，去一个全新的开始，一段全新的旅程。我对上海印象，嗯，最好的地方呢，其实是最近半个月以来才发生的是，因为我有一个约到一个男的。<笑><笑>是因为我有一个朋友提前去了上海，他经常给我发上海的房子，然后他去上海，比如说，嗯，他出门随便十分钟就找到一个很好的咖啡店，他坐在那里工作，然后他去上海，然后到处去看给我看街景，然后给我看那里的呃整体的呃呃漂亮的，比如说一些、呃、人，<笑>就是。路上，<笑>对路上一些漂亮的人，嗯、然后整体其实是他，呃给了我这种呃，觉得那个地方的生活可以，哦，原来可以有这么高期待的地方。但我觉得他可能这种预期感、预期管理，我就可以再做再低一点，因为真的去了上海，可能。
0: 你也会像现在一样不
3: 出来就像就像看电影一样，不要有那么高的预期。Uh, uh, uh, 哎，我现在想想，我对生活真的是一个很就是很迟钝的人。你们说的那个北京那个我也没体会到。其实我对上海的印象也我觉得有想象的你
2: 。你需要那个朋友带带你去。
3: <笑>对，也没有想象的那么好。因为我自己去上海出差也去过好几次。我本人在那个安福路一条街从头到尾都走过。就那个时候的我穿的非常的朴素质朴，然后一个灰色的袄子，然后背了一个黑色的包，就我从那里走过。之后感觉我这个人好像不在那个街存在过，
2: <笑><笑>但我去过几次上海出差、啊，我觉得上海的好吃的还挺多的
3: 。啊，对，上海好吃非常多。嗯,嗯
0: ，我我其实还就是我去上海玩，我挺开心的，我还蛮喜欢在上海玩
2: 。你是喜欢玩吧但
0: ？但是这个时间
1: ，<笑>谁会不喜欢玩呢？<笑>对啊
0: ，但这个时间不能超过半个月，就是。我们以前的时候就是在那个上海，每年上海电影节、电视节的时候，我们就会一起去上海，那个跟那个团建一样，就放暑假，然后大家当然会有工作啊什么之类的，但是只要超过半个月，我就会开始特别的焦虑，我就会特别想回北京，然后就是因为你想你们家的猫和狗了，嗯，对，可能是主要还是因为家在这，儿，嗯嗯对，然后就是我这次去上海玩，不是也就是我在那个入职之前，我不是去上海玩了一段时间嘛。然后就是我在上特别喜欢玩这件事情，就跟在北京一样，就是走瞎走。嗯、我跟那个时候我跟我老公一起过去的，我们俩就真的，我们俩那一天得走了十公里吧，感觉就是有上海有一条那个什么红色之路，红色革命之路，我不知道为什么，嗯、我们俩就一直走走走走走，走着走着这条路好像有点。奇怪，就是这条路其实一直走过来，就还有蛮多那种什么安渝路啊，什么什么之类的，就一条路一直走过来，什么红色革命路。然后我们走了很远很远，走到一个下午。但你在那个路上，就是真的能够，就是上海的那条街，它的每一条街都会，它不像北京需要你走到东西城才能够有那种胡同的感觉。嗯、就上海的每一条街都有精致的生活和下里巴人融合在一起。就这种精
3: 致的生活对我来说没有吸引力。嗯。但
0: 他也有下里巴人，就是那种很质朴的，你就感觉的那个裤衩子就挂在那个外边的窗户外边，嗯、就他是一个，然后又有，而上海的绿化又很好，他有很多的树，然后他的阳光稀稀落落的在那个街上，你有没有觉得特别的晒？就觉得啊，真不错。然后他那个路边经常会放着那种小凳子，我跟那个时候我跟我老公当时就是就是我后来卖给呵呵肉松的那个车，我们俩就在路,路上走着走着说。那我们就走去那个买车的那家店，那家店的总店就在上海，然后我还给肉松拍照来着。那其实那家店离我们有三公里，但我们俩就一路这么走过去，就看着那个路上穿梭的人，他不像北京那些人那么着急。就是我觉得北京有些地方的人是非常着急的，比如说我每次去海淀或者是去那个大厂，我会非常焦虑，因为感觉他们走路都带着风一样，风尘仆仆。但上海的每一条街，你都会觉得你是有时间去慢慢走，然后看看路边
3: 的那个东西。你说这个走路这一点，我先去上海那个朋友也跟我说，他说上海那边就是两三公里的路程，大家都会选择走路，不会选择打车、坐地铁、骑车这种方式。嗯、然后上海还有一点就是，我觉得他能够。
0: 就是能够接入你所有的那种不切实际，啊，就是你想娇柔造作一下，就是当然上海有很多可以让你娇柔造作的地方。然后那个，嗯、呃，有一天就是我跟也是一些朋友，他当时就带我去体验上海的那种地下文化。郭女士也被什么地下文化？就
1: 是 club 文化。哪种地下、啊、<笑> ？club 文化？就是两点钟开始蹦夜滴。嗯我也是去过，哦、你看到各种不穿衣服的人出现，
3: 不穿衣服到什么程度？啊？
1: 就是不穿衣服的程度啊，<笑>就是不穿衣服，啊、衣服全裸吗？就是基本上可以这么理解，然后
0: 肯定还是会遮遮住重点部位，哦
1: 、不一定哦，你是没见到
0: 。我那天反正是没有怎么见到。然后我们去那个各个 club， 就是它就在非常集中，然后你大概走几家就能够看到一些。然后 club 的风格它会有各有不同，对，它会比。呃，北京的风格会更加多元一些啊，就是你一看这个可能就是韩国人来的比较多，你看那个就是可能黑人来的比较多，你看这个可能就是上海本地人来的比较多，就是它那个文化，呃，小圈子文化非常的明显
3: 。哦，上海这头
0: 老外挺多的。嗯，对。然后那个特别搞笑是我们从几个 club 出来了之后。然后我们就有点累了，然后当时我们就去了公路商店，其实那条街公路商店开了很多店，然后我们就买两瓶酒，就开始坐在马路牙子上喝，啊，然后马路牙子上喝了之后，本来我们只是三个人坐在那慢慢的不知道为什么就开始十几个人围着我们一起聊聊到了三四点钟，然后聊的这些都是非常缥缈的话题，然后就是大家也不问你从哪来的。或者匆匆的一问，然后大家会寒暄几句，但根本没有人在意。但那是一段非常开心的时光，就是大家都在飘在空中，大家一起就跟喝大了一样。就是我觉得他能够接受你各种各个各个时刻，你想要放松，或者说不切实际的时候，或者就是带着一些就是肆意的摆烂的时候，放肆的时候吧。啊、嗯，我觉得在那个那个路上，公路商店的门口的很多人的样子，是他在他生活当中都不会有的。嗯，说的很多话也不是在生活当中说的，所以我还蛮喜欢上海，而且我觉得就是，我以前的时候觉得上海的迪士尼服务态度一般，你知道吧？就是因为有香港的什么对比
2: 。后来去了环球迪士尼，上海<球><笑>上真好玩。上海
0: 迪士尼，因为我那段时间应该是一个星期内去了环球，又去了那个迪士尼，上海的朋友也很开心。我以前我以前就是跟热松什么都说过，我说我觉得上海人不够高兴，我说他们笑都不会哈哈哈哈的笑，但是。北京环球的工作人员，他不是不会哈哈笑，他简直就是大爷，鼻孔对着你说
2: 话。<笑>我觉得上海迪士尼还是挺开心的。然后没有吧？我说实话，我去环球很多
1: 次，我觉得还行
2: 。我觉得他们就是来上班的，就那种感觉。没有觉得，我倒没有觉得他们瞧不起我。嗯、但我就是觉得他们就是来上班的，也没有沉浸感。他不,
0: 他不是瞧不起，没有乐园文化。对他就是那种典型北京人那种仰头跟你说话的那个状态。哦，就很多人，我我反正有这种特别明显这种感觉，然后我去了上海迪士尼，我还觉得大家都是相信公主的，然后相信童话的，就很快乐，嗯
4: 。肉松呢？我我其实也挺喜欢上海的，我我不去上海生活的原因，一个是因为这边已经有一些熟悉的朋友，然后没有想说就是还没有说放弃现在的生活，没有说不想在这里生活。然后我觉得如果我去上海的话，因为我一个爱人，然后又比较内向，我虽然很喜欢那边的节奏，还有一些比如说刚刚提到的那些街区啊什么的，但其实它的丰富程度有一点过载，对我来讲，就是我会觉得太丰富。对，我觉得我不出去好可惜，但我又没有那么想出去想出去，可能就是我的那个。嗯节奏会更慢一些，你这太离谱了。哦<笑>
1: <笑>因为太过于丰富，<笑>让我眼花缭乱。<笑><跟 S 1> 你别太荒谬、啊
4: ，去感受一下，对我来讲可能是刚刚好的。就像我刚对刚离职的时候，我不是也有去上影节嘛？那个时候就是纯当观众、当影迷过去待了大概有两个星期的时间，就是每天在不同的电影院，因为在我大概住在长宁区那块也是跟巨富场那几条路离得很近嘛。就看完一个电影之后，你就溜达溜达，然后到饭点吃饭，然后到晚上，如果你还要再等那个电影开始，你就去喝一杯。就是我可能会。会在去上海之前，集中的看一下，呃，一些上海那边的公众号推荐的一些好吃的、好喝的什么的，我就我也不管它在哪儿，我就先收藏。然后到那个地方之后，我就点开那个点评，然后看一眼离我最近的。我也不会 care 我到底今天是想吃什么还是不想吃什么，就我知道它一定也不会太差或者是怎么样的啊。然后我自己对上海一个比较强烈的感知、比较喜欢的点是，刚刚那个未来星也有提到，它的绿化是比较好的。嗯，因为之前呃去上海夏天是居多的，其实也挺热挺潮的，但是它绿化好到就是你在那个树荫下，你会很快就凉快下来，凉快很多。嗯，然后另外一个我注意到跟北京的不同是，也是我上次去的时候发现的，就它有很多老头老太太，就是他们是愿意在街上溜达的，就北京这边他们可能更愿意在自己的小区里面待着。嗯我记得我上一个上上个住的北京的小区，它其实可能一到秋天或者什么时候，有很多人出来在那边晒晒太阳啊，然后一块儿聚众聊聊天，有那种废弃的沙发，大家坐在一起乘乘凉聊聊天。<对>但是上海你能看到很多呃头发白了、年纪挺大的，大家就是有那种老夫妻还会手牵着手，然后买菜，然后他们在就是你会觉得年纪大的人不该出现在外面的那个时间点，或者你刻板印象里面不应该出现的时间，你在外面溜达。嗯，这个是我上次去发现的。还有就是那边真的有很多可以喝酒的地方，是我很喜欢的、嗯、小酒馆儿。嗯、啊，我还要补充一点，我特别喜欢上海一点的是，我觉得上海是一个对吃非常认真的
0: 城市。就是为什么上海有那么多小店，就是那种小馆子啊什么之类的，能够活得那么好，我觉得就是因为他们自己很认可自己做吃的这件事情，并且以此骄傲。我觉得北京有，但是没有。那么的密集啊！我觉得，就上海，你在任何一个小区，然后你打开美那个大众点评以后，或者怎么样，你一搜，这附近有好多那种什么啊私藏小馆啊什么之类的，然后他们就会很骄傲的跟你说：“我这个鱼啊是怎么怎么怎么怎么着的，我这个醋又是怎么怎么怎么这糟的。”就是你就感觉他对吃这件事情很认真。就我觉得吃是承载了人对生活的基本感受的。我觉得上海有很多一波人，虽然很多人说他是过载的，是精致的，就是过于精致的，或者。那个啥的，但是我觉得他有的就是正儿八经的上海人，他是对生活的，就从吃这一点上来看，我觉得他们对生活是有那种特别强
3: 烈的感知的。啊、嗯！我天哪，我感觉听完你们上海，你们三个比我熟悉上海熟悉多了，真的。我我不应该去上海，应该是你们三个去上海。我现在对上海我没有做任何一任何一个攻略，我没有保存过上海任何一家餐厅，没有搜过上海任何一个景点。
1: 我可以给你们个，我就准备吃烤条,条就去了。十个以上的餐厅 l
4: 对，上海就是话剧和音乐剧很多嘛。天哪，这
3: 个、我对此一无所知。
4: <笑>它有一个那个亚洲大厦，<笑>然后那附近就是你可能花一晚上或者一个周末就频繁的去，然后包括脱口秀啊什么的，就它其实那个生活是比北京要更丰富一些的，而且它那个内容，我们刚刚有跟郭女士聊到，就它其实呃也是比这边可能比如说审核的尺度更大一些，<笑>你看到的内容就是真的是会不一样。是啊
1: <吗>，嗯，它是到一种离谱到什么程度？印象非常深。上海有一个景点城隍庙，可能大家都知道，啊，就在豫园那片。城隍庙里呢，有一个、呃、地方叫做什么？意思就是说。专注的一个慈善的一个区域，那个慈善区域就是你过去那里面购买的东西，就会送给一些那种呃听障、视障，就是一些身体有疾病的儿童。然后他那里卖的都是一些二次元的产物，就是手做的一些那种二次元的那种挂挂饰啊、挂车、手链，上面放的都是三六的东西。你会在想，那是在一个庙里，城隍庙。而且他出了豫园，你知道吗？他那个门口就是一家巨大的、非常非常大的一个那个手办周边店。就是里面肯定是有正版也有盗版，就是但是非常的密集，就全部都是各种各样的，就是日本的所有火的 IP， 中国的火的 IP 你都能看见，就是非常的神奇
0: 。你可以看到孙悟空跟火影忍者站在站在一
1: 起，然后灌篮高手，可能那边还有足球、蓝间什么，全部都在那里。就是我那时候特别喜欢美泰、百联，然后第一百货，第一百货就是在那个晚上看话剧的那个地方，还有大悦城这四个根据地，就是它甚至是在。城隍庙附近有一家那种，就那个古老程度我没法形容，就是一个类似于北京那种旧货批发市场一样的文具市场，它的那个电梯背后贴那个巨大的屏都是火影忍者，就是你可以在上海的任何一个购物中心老旧的店看到所有二次元相关，就是如果你非常喜欢这种 A C G。嗯，你会觉得那里是你的天堂大本营的存在。就你喜欢的番再小众再冷门，你都能找到一个店里有它，就随处可见，真的是随处可见的一番赏、抽赏，然后盲盒谷子，满大街都是各种穿着动漫二次元周边各种各样的人。就是你你会毫不犹豫，为什么每年 C G 在那里办，而不是在北京？就它的二次元浓度高到让你。让你觉得非常的爽，在那里我不消费不花钱，我就对不起我看过的番，就这种感受。
0: 就我也有这种特别强烈的感受，就是上海是一个，就是他把二次元和真实生活镶嵌的非常好的一个地方。就比如说像城隍庙那一片
1: 那等于是北京的雍和宫，你能想象雍和宫旁边开一家二次元手办店吗？可上海就是这样干的，就很酷。你只能说很酷。就是我甚至给你举个例你就知道，他在大悦城的最高层是一个摩天轮，那个摩天轮是封闭式摩天轮，它那个里面可以连蓝牙音箱，它可以放一些日漫。歌曲就是你坐在那个上海大悦城那个摩天轮里，它一边转一边放着一些热血番，你就觉得下一秒钟它要弹射起飞了。那个摩天轮，你就能够看到你你周围就是就是一些上海的高层建筑嘛。你在那里坐着，你就觉得你自己像一个二泉人物一样。我
0: 觉得最好笑的是半件衣服，我不敢相信的表情，<笑>就是上海的
1: 二泉浓度真的已经高到让你觉得啊，就不愧是上海，就只能这样说。就是而且还有一点就是。嗯，当我白天逛完这些地方之后，我晚上的时候我就会去新空间，就是刚刚肉松说的那个看剧。就上海的剧真的跟北京非常不一样。北京的话剧和音乐剧的最后的主题都是革命。我跟我朋友总结过，他真的跟革命，不管是心灵上的革命，还是啊，上次
3: 去跟你看那个也是革命，
1: 对他都会靠<笑>靠,靠拢革命，就是最后都是种很正的东西，或者就那种民国老胡同，就那种很北京的东西。但上海不一样，我说了，就是、<笑>我俩上次看的全中了，<笑><笑>就是上海的，要么就是他、就是、即使是,是即使是像仁义那帮人，经常喜欢去引进一些。也全部都是像那种很正的那种
0: 外国很老的
1: 就很老派的那种剧，但上海吧，上海的每个剧都充斥着死亡、性爱和那个。发疯，对，就是他会有各种各样的阴暗爬行在每一个故事的每一个角落，就是你会感觉看到就是完全两种文化氛围，然后你在新空间那里就是刚刚说亚洲大厦，然后你你就能看见很多，啊，就会有很多年轻的非常漂亮的小姐姐还有小哥哥在那边去刷不同的，就同样一场戏，他可能有很多不同的卡，他们会专门挑今天看 A 卡，明天看 B 卡去。专门去看他们的表演，就他的这种文化氛围，我很喜欢，因为我很讨厌只能允许一种东西。但上海就是他会允许很多种，就是前一秒钟可能这两个男男演员就是他们演的是一对情侣，在那个幕帘拉开之前就呈现出一种他们两个要多爱的状态，下一秒钟就会传出一些他们表演的个人建议啊，别案例。嗯<笑>范闲吃不下去了，你们看范闲茫然的脸，就是有还是还是挺帅，因为你想那几十个人的空间里，你看到那些音乐剧演员离你非常近，会<班仙 S 2> 走到你面前到够了。他长得还是比普通男性帅很多，因为他们会化妆。范闲，你一直在等等，想是很帅。范<笑>就像我上高中听
0: 数学课的样子。<笑>但是我可以说一下，我为什么不喜欢上海很重要的一个。这么
2: 快就到不喜欢这趴吗？<笑>
0: <笑>我们就是因为安利很多
2: 了。我觉得这期的主题不
0: 是欢送半仙吗<笑>、呃？我们可以让半仙呃，其实半仙已经说过了，就是为什么要换城市
3: 是？我是一个就是能够接受一切的人。我觉得上海我没有那么喜欢，也没有那么讨厌。我对北京也没有那么喜欢半仙心想，你们这儿说上海说，我去哪儿都行。I don't care， 我回老家也行。<笑>对，有好工作我回老家也行。我是属于一个我在哪个地方我都能生、啊、都能生活的人。半仙的核心是工作
2: 。嗯<笑>。
0: 这些都无所谓、啊，但是我没有办法去上海，有一个很重要的原因是，我觉得上海的白天和晚上是割裂的，就是上班的人、工作的人跟，跟跟他在街上游走的那个人不是一个
1: 人。我觉得上海的人都不用工作，就是我在上海最大的感受就是上海人不用上班，北京人不用睡觉，就是真的很明显。上海的购物中心、嗯、工作日都满满当当，一堆工作该工作的人在逛购物中心。
0: 就是因为我在上海最开始的时候去的时候，也有很多是因为工作嘛。我觉得聊工作的时候，然后会跟也跟跟他们聊到一些生活的东西。就他的那个目标感非常的强，而且非常的雷同，就是有一点像叉叉刚才所说的那种：我大概多少岁，我就要挣到多少钱，然后我要大概进入到多大规模的公司。然后我可能要买什么样的房子，然后我的小孩大概读什么样的小学、初中、高中，然后他会就是目标感特别特别的强。我记得有一次我去上海的时候，我回来就跟郭女士说。我说我刚刚跟一个那个我在就他其实跟我是同学，然后他在上海工作，他就会跟我说你想过落户吗？我说啊没想过。他说那你想过买房吗？我说没想过。他说那你你目前有觉得你在北京比较适合的买房的或者你自己生活的区域吗？我说啊也没想过。但是他就会一直在想他的生人生就是像一条条规划好的那种进程一样。而且我觉得，就是可能是因为我在一开始接触的很多人当中，这些清晰的线，我我我跟他们聊天的每一次，在面对他们的拷问的时候，我都觉得非常的窒息，<笑>对，所以我就会在那个时候就感觉，可能上海不是那么的适合我，嗯。
1: 那是你这朋友的问
0: 题，<笑>但是我不是只有那个朋友，是那个时候工作接触了很多人，包括上海的本地人也好，然后去上海工作的人也好，包括我姐姐在上海也工作了大概两三年的时间，她也会跟我说，就她在上海的时候，她会非常的焦虑啊。然后，嗯
3: ，就是上海它是一个消费文化特别浓厚的地方，就是因为也是因为我这个朋友去了之后，她跟我说，本来我们是想有一有一个租房的预算，她说她到那边的时候，已经把租房预算提高了三千，跟在她原来标准上提高了三四千了。因为在那边，在上海有一个非常非常好的一点就是，呃，只要你愿意付出金钱，你就可以享受更好，呃，非常非常好的东西。就是这在这在北上海，这在北京，就比如说你可以不花钱享受，或者说你花钱来享受不了，是不太一样的。嗯、上海就是一个你用钱用消费，然后可以呃获得某种地方极大满足
1: 的地方。啊，我不明白北京也可以，你要提升预算，你也能住到很好的房子。嗯，不不，不只是说可能你需要从三千变成八千或者五千。<笑>可能、啊、上海相对来说，就你说它的它的可选范围更高，嗯、不像北京，北京可能它就只有一种七千，要么一万五，嗯、就没有中间档。对，嗯嗯
0: ，我觉得城市已经聊了这么多了，然后因为嗯、呃、半仙爷马上要撤了，反正这个月底是不是？嗯嗯，我们要不就是聊聊嗯离别这件事情吧？我觉得三十岁看离别这件事情还挺不一样的，感受特别的不一样。就是半仙在那天在群里边说他问我们要不要去上海的时候，然后等我打开那个群的时候，嗯，我就会发现，因为小的时候你就会在想，分开了是不是我们就联系会变少了，我们会不会变得更遥远？然后你有新生活，我们彼此不再了解了，会，
1: 嗯，<笑><笑>我觉得是
0: 一定会的，<笑>对，但是我觉得我们一定会有新的方式参与到彼此的生活当中去。就是，嗯、呃，我其实当时看到半仙说，大家就一直在说啊，半仙你放心的去试，然后如果实在不行，你就可以回来。然后锅锅和叉叉就会说没关系，可以住在我们家。住家，对，啊啊、回来了，我们我回来了你，你你就不用担心北京没有房子了，你立马就可以来我们家先住，然后慢慢的找房子啊什么之类的。我觉得就是，呃，其实我觉得三十岁对于我来说，我在那一刻感受到的是。我对离别没有那么的恐惧了，因为我以前是一个对关系极其恐惧的人，就是我很害怕一点点的，就当时会说，我很努力的去做所有维护关系的事情，是因为我觉得一点点的变动会影响到关系。但是我觉得就是可近可远都不会太会影响这件事情，我依旧会觉得，哪怕半年去两年上海了。我们去上海找半天吃饭，他还一定是我
1: 印象当中那个样子。嗯、我,我跟未来真不一样，我之所以这么放心让半天去两个原因，第一，我觉得他适应不了上海，他会回来，<笑>他会回来找我住的，不会是半年还是一年罢了，这、就是第一。第二就是我觉得他要他也就去上海，他要去新疆，我可能就不会这么洒脱了。上海我一个星期去一次的，一个月去一个星期的地方，有什么好跟他不见面的？我跟他一个月见一次也够差不多啊，我就感觉。而且你像我要在。北京，我不可能要求他，你今天晚上跟我住。嗯、但是我在上海，你今天晚上跟我住，嗯、因为我都来上海找你，<笑>你陪我住吗？我现在很忙，我现在在。跟。<笑>不行，我等你下班十点半，我们见，我们一起。<笑>我现在在跟刺杀 date
2: 。万
1: 欣，今天最开心的笑容出现了。<笑><笑>如果是这样，我会不打扰你，我还是有一些自知之明和分寸的。
3: 嗯,<笑>嗯你是说的，我来后面被粉丝网暴、啊。<笑>
1: 被刺杀的粉丝？对，刺杀没有粉丝吧？现在有有有，我有个朋友的姐妹就刚刚现在正在横店追他。我觉得刺杀的粉丝只会跟你说“他 get”， 不
2: 会说“他 get”， 不会网暴你，我觉得，或者是跟你说“半仙，咱们轮流。你都把头发留成这样了，你够爱他了，我值得是吧？你值得。半仙自己怎么觉得
3: 呢？我其实是一个对感情不是不能说冷漠啊，就是我是一个比较顺其自然、放平心态的一个人，因为我自己本身也接。经历过非常多次的离别，因为我是从家到另外一个地方上大学，然后大学又到另外一个地方工作，然后工作一段时间又想再换一个城市生活。我对于朋友的感知是，就是呃，我们具备什么样的特质，就自然会吸引什么样的人，我们自然而然会成为朋友。我到新的地方一定能结交新的朋友，然后跟旧的朋友，如果我们的关系足够好，呃，足够有话题聊，我们也不会失去彼此。
2: 我的逻辑很简单，你心里有我，我心里有你；你心里没有我，你滚；我心里也没你。但如果有一天你跟我说你心里没我，以后又跟我道歉，我现在心里又有你了，我就再扭捏一下，说哎、啊，那也行
3: 。就我对任何事情都是一个不强求的状态，随缘
1: 。我不会，我就这样行，你不来，我跟你说，你
3: 们放心，我不约你们，我也一定约没有约任何人，因为我是个被动性的人，一
1: 定是别人约我。不是，他会在群里说一句我什么时候来北京，这时候就会我会出场。哎，那班达，你别让我知道你来北京，然后我们什么什么跟他一起吃个饭，我会当这个组局的人。那
2: 我的逻辑是，如果你来北京，我 QQ 不回微信，我会做这个人。我的点是在于，如果你来
1: 北京不跟我讲，行，我懂了。我我觉得这个地方是没有主场的，就像我去上海见我上海的朋友，也是我组局；我上海朋友来北京见我，也是我组局一样。对，跟人有关。我跟你讲，就刚
2: 才，我有个大学的师弟，嗯，他在北京，他不是在学习各方面弄摄影的东西。我看他发了个微博，我就回了个问号。他说：“哎呀，实在是没空啊，就是该跟我解释。” uh, 我说：“很好，你懂我这个问号的意思
1: 。”<笑>哎，我也我是那种到一个地同学的城市，如果跟我关系很好，会我会觉得是好朋友的话，我一定会告诉他。然后我问他你有没有空我出来，就我会主动的问他。他如果说他没空，那我就说那我们下次再见。如果他说有空，我们就会出来。我是会找的，我不是那种等着别人或者我告诉你我来了，我等着你发出邀约。我告诉你我来的时候，我就会直接邀约你。对对对对我们要不要见一见？我是,我是这样的
2: ，我就是那种你不跟我说是行行。
1: 行，<笑>而且如果咱们俩关系足够好，你需要给我一个充分的理由。比如说，如果半夜去了上海，我找他，我跟他说我们什么见面。半夜会跟我说啊，那我今天要加班到十二点。我说没事，十二点加完班出来啊。他跟我说那明天早上六点钟。我说那明天中午呢？啊，那如果明天中午不行，那明天晚上呢？我跟你讲，他是拒绝我两次，我就会说行行行，行<笑>就如果他都拒绝我，我会觉得他那你真的很忙，那我们下次再见吧。我会这样，我会<你>我下次还会找他，你会
3: 主动约吗？呃，你说哪
2: 种主动约？比
1: 如你到上海找他，你会我肯定会啊，我肯定会啊。但因为因为我就是这种要求我自
2: 己的，如果我去了那个什么上海没有约他，半天就会半天。如果想我行行行，我说那我你懂我意思啊，就是<笑>我能接受。就是但我一定会跟他讲
1: ，我真的超主动哎！这么一说，真的，而且
2: 我如果去了上海，如果比如说我上海的一些朋友，我会跟他们主动讲，我说我这次来了，但我没有时间见你们。哦、我也很主动。我
3: 跟你说，我我我我是那种人，嗯、就是我从小到大保持到现在联系朋友，都是他们非常主动的联系我，
1: <笑>都是我这样的人。
3: 对，我也是。所有人都但我不可能做那个主动联系,联系别人啊对
1: ！对对对为啥呢？就很就
3: 是行
2: 行行行，我是救人。你要是这么对我，行，我懂了。所以我刚才跟你讲了，你只要你只要通过我那道坎我们就一辈子的朋友。如果我们过了那道坎我就会主动联系你。
1: 哦， oh. 我是那种特别，就是我就算在同城市，我也是很心血来潮的那种，就是我不会觉得别人离我就当我跟你关系真的足够好，比如我去上海，我有的朋友其实住的特别特别偏，就是那种，就是那种。比到密云，北京密云那种地方，就是他坐坐个那个地铁，可能要坐两三个小时。所以我我一般都会周末在那边多待两天，周五的晚上他们就会过来，然后我们一起住宾馆。有的时候我租的可能是合作方的宾馆，是住不下那么多人的，我们就租一个民宿，然后在那边玩两天。周日他们再回去，然后我我再回北京，就这样。就是我不会觉得你为了我三个小时来有点难，甚至我也不会觉得你上个星期才见过我，下个星期我就不找你了。我,我每次 every time 我、嗯、都会问你，我就是我就是
2: 很别扭的那种人。我哥就得在我们的家楼下喊我，我发小就得在我们家楼下喊我滚下来。我说好的，<笑>就是别扭。但我我我也会很主动的去说，就三
1: 推四请呗。<笑>我是被
2: 动，但我不像常常那样。我不至于到三推四请，就我得需要这种方式来确认你，你是我真
3: 的想见我。而不是吆喝我。哦，那我不用，就是他发出邀约一定是想见我。嗯
1: 、对，对我来说也是这样，就是因为我朋友太多了。我如果如果我不想见你，我根本就不会找你，我何必呢？我那么多人可以见我，我,我,我你至少得推我两次。<笑>就是我我就是你一定要卖我。下下
0: 次你问他，你要问三次。
1: 不是我不止，我一般问到他不来，我就把拉进群里，然后你看着我们玩，<笑>我是这样的人，好吗？啊、我就我就很喜欢跟这样的人交朋友。<笑>啊、郭女士就是这么对我的。就是抖 S
2: 嘛， <S <S 因为我是抖 M。就是你你如
1: 果不能来，那你也要分享我的快乐，你就在这个群里待着，不要走。我很快乐
2: ，我痛并快乐着。我还
1: 会把他 P 到我们的合影里，我是这样的人。我感动感动，<笑>很开心我。我突
4: 然想到去年跨年的时候，就是他组了一个局，然后结果自己因为我自己没有，因
1: 为我当时。身体真的很大问题，就是来不了，就是很严重。哎、他自己 P 图，然后我自己后来在他们那合影里把我 P 上了那张图，<笑>就是我真的是这样的人，就是我我我我会非常的主动，半仙也会的，就是他到了上海，他把自己 P 在，他拒绝我五次，我比如说我今天到，我后天走，这三天里，他说他晚上来不了，我就会那明天中午呢，明天晚上呢，后天中午呢，我们走之前能不能见一面？如果都不行，那你这次真的很忙、嗯、，OK， 下个星期之后我再来，我还会明天中午呢，后天中午呢，除非你一个月一直都不见我，我可能会觉得那你不爱我了，但是我一般来说半仙也不会了。他也不至于，嗯，我只是被动，<笑>他只是被动
0: 。我是看什么事儿上你给我拒绝，就是我是有一道就大家说了三道坎的那种人，就有些事情上如果你给我拒绝了，就是我觉得你说好了来，然后呃，然后我觉得这件事情我很诚挚的给你发出邀，因为我发现邀请的时候，我经常都会除了在群里面聊，我会私聊每一个人确认，就是如果我已经确认了，你说你来，你也说你来，最后你给我爽约。那你就完了<笑>。
1: 就是我们四五个人里面，目前啊，肉肉松女士半仙，跟叉叉都是那种被动邀约型的。我跟未来星是超主动那一挂的。对对对对
3: 。哦、但我只要答应了，从不爽约。哦，嗯
1: 。或者他，嗯、或者他们会给你说，我不一定能来，我可能会早走，或者我今天尽量。<对>但是他如果答应，他们就会到。就是你提前跟我说，真的有什么事也行。嗯、但是我到那一天，我来问
0: 你，我说你今天来不来？你怎么？你到哪儿了？他，你跟我说突然有事那你就完了。嗯
2: 、我就喜欢别人管着。
1: <笑>我就是那种还是能允许，我能允许别人临时有事儿这样。但是肉肉松，我懂了。姑姑，你对我的这种吸引力，就是因为你
2: 如果不回微信，我也能忍的原因在哪
1: ？<笑><笑>就是我不停的在 Q 你，是吧
0: ？来
2: 来，只要
0: 够主动，就没
2: 有离别。<笑>我觉得够主动就是你，比如说我
0: 从高中，我现在是小学同学，都还要保持联系的。对，就有因为有小学同学是在，比如说我到他的城市，我就一定会跟他说我到他了
1: 。嗯、而且我对于分别是一个浪漫主义的人，你所以你到上海你会收到我的信。啊， oh. 就是我要么在你走之前会给你，要么在你到了之后会给你寄，我肯定会有这一步的。就是所有跟我就是很关系很好的朋友，然后经历过换城市，他都至少会收到一封我主动给他寄过去的。有的时候可能是礼物，有的时候是信，一般都会有信。然后礼物的话会看情况，就比如说正好我看到什么会给你。就是我是一个这块儿仪式感会拉得很满的人，嗯。我为什么没有那么恐惧离别
0: 了的时候啊？就是举一个非常近的例子，就是我不是前段时间说我三月份、四月份特别不好嘛，然后那个时候我就说我决定要，嗯，就是出去玩一玩。然后我当时就开始跟我的高中朋友和大学同学就是一起说，我说，呃，我要出来玩一圈。然后其实大家现在都已经很忙，甚至他他们很多人都已经结婚生小孩了。然后我当时就是从先到了河南，然后又到了什么什么，反正呃长沙，然后又回怎么怎么着。然后我就跟他们说我要去的时候，他们就会开始看时间，第一就看我的旅行计划能不能跟我匹配上。如果不行的话，就是一定也会来见我这一面。一开始的时候，大家也会像半仙那种样，要要要不算了嘛，大家就是也以后肯定有机会见。嗯，但是我后来就我就会很认真的跟他们说，我说我们现在因为在异地，就是这么相处，我们一定要有那种。一定要相见的决心，<笑>要不然的话就见不着。<笑><笑>中二<人>，<笑>我也觉得你好中二啊。<笑>然后我就跟我就很每次都给他们反复洗脑
1: 我。我觉得我们这样的人适合什么样的人呢？就是尤其是对我来说，我是个特别喜欢，就是我为我比魏莱鑫更更更倒霉催的一点是我是一个特别喜欢临时组局的人。那个临时临时到什么程度？就比如说周六要去一个非常远的地方，我可能会这周五才开始摇人，或者是今天晚上我想跟大家吃个饭，我可能会提前半个小时问有没有谁出来吃个饭。就我真的会这样，而且那个去，我
2: <会>但我不会摇人，我去摇人好累，我肩膀上承担不了这个摇人的。<笑>
1: 就我我就会觉得我需要吃这顿饭，或者是我今天想跟你吃。然后呢，但是肉松跟半仙他们两个人，他们两个爱人有一点特别好，就是他们是一个只要自己没有事，他们会他们不会觉得自己计划被打乱。他们会很欣然愿意临时赴约的人，可能因为他们的计划就在家躺着也没错。对，我们计划就在家躺着。所以说他们会，他们可能也需要一些适当的社交，他们就会愿意出来赴这个临时的约，所以就会很临时的邀人，很临时的组局，然后就很临时的成型
2: 。我也是，但我从来不会邀人，我都是被邀的。但是我跟你讲，我很惨的一、那个地方，你知道是什么吗？是吗？就是我很多人，很多我认识的人都觉得我约很多。
0: <笑>我也觉得是，你说你
2: 朋友少的时候，我很奇怪、哦，我也是挺惊讶的。嗯、但我其实真的约很少，嗯、而且我朋友也很少。是因为我发现经常找他出来，他就会有空。<笑>我很多朋友都是这么跟我讲的，嗯
1: 、很多朋友都觉得我是邀人，的人，因为你性格很开朗，所以理解了解我的人都会主动来鞭笞我。<笑>我其实之前也有机会去上海工作，我没有去原因是因为我朋友在北京太多了。如果去了上海，我肯定要写二三十封信，呵呵手会断掉。然后，而且就是我我我是一个很喜欢就是熟悉的社交氛围的人。就比如说像半仙，就比如说我们在座的五个人，就是你们大概的喜好，然后你们的作息，你们的呃类似于喜欢哪个点，我其实大家都知道，所以我会知道在什么样的场合我适合摇谁。就是你很熟悉这个这个社交关系。然后，但是如果说你当。一个陌生的城市要去跟别人建立，你就会很困难去建立这种一下子就会建立起来的这种社交关系。我发、就是、没事，我不建立也没关系。你是你是，你,是你发现你有各种搭子是吗？就是<笑>对，这就,就是你搭子已经很顺了。因为我在北京，就像我说的，已经已经超过十年了嘛。就我的高中同学，我的大学同学，然后像我工作中认识的各种各样的朋友，还有我的很多很亲密的网友，就是已经奔到线下的那种网友，就我们可以在一起干各种各样的事情。这些人中间还可以交叉，就是你就会发现你的生活是非常充实的。就是我其实像你们刚刚说对北。北京的那种体感，我跟肉松比较像，我跟工作关系不大，因为工作的给我压力不是很大，基本上好的印象都是在休闲中的，你就会有跟各种各样的朋友，追星的也有追星的，看剧的也有看剧的，然后有的就是出去外面玩的，有的是在家里吃饭的，就都还挺好的。大
0: 家还记得我们刚才要讨论是离别吗？不要再说、oh. 对待北京的生活。所以说
1: ，就是这种相聚会让你很熟悉。我觉得对半仙来说，就是我为什么我觉得他离别还 OK， 就是因为我觉得他到了上海这个城市，是我经常会去的一个地方，然后我们会日常的相聚。同时，我们在很多个群，很多我经常说话的群，所以说我会觉得他就算不在我身边，他也会知道我在干什么，我最近磕到谁了，<笑>我最近搞了哪对 CP， 我最近喜欢了什么什么，他会都会知道，也会有很多线下见面的机会。我觉得线下还是很重要了。就是我,我
0: 觉得就是我当时有什么说一定要有见面的决心？我觉得你你在微信上聊一百句，不如打一个电话；打一百个电话，也不如见一面
1: 。<笑>就如果你去洛杉矶，我可能会很难过，但你去的是上海
0: ，还
2: 好啦。那我们最后一起祝福一下半仙怎么样？我我的祝福就是，我希望你既然很在乎工作这件事情，我希望你在上海能赚更多的钱。哎，你把我想说的词抢了
1: <笑>啊！那我换一个说法吧。我知道半仙去上海说完啊！你赚更多的钱，继续<笑>赚更多的钱，工作很顺利。就是如果拿不到这些东西。就回来，<笑><对>那我我继续说，我知道这次半年去上海也有想明确工作方向的这个想法，因为想尝试有没有可能有新的职业发展方向。那我希望你在上海能进一步明确发展方向，知道自己在什么样的岗位适合你，然后能适合什么样的工作，能有什么可能。然后同样还是插那句话，如果你在上海觉得不如在北京舒服，欢迎你回来，就在你找到房子之前都可以住在我家，你的猫也可以一起养着。因为
2: 我自己的逻辑是什么呢？就是我觉得我跟他很多地方在工作上。对工作的态度还是很像的，嗯、所以我觉得在这个年纪去勇于尝试，我觉得是 OK 的。我也支持。就是你，当你我觉得什么时候，就是我很烦很多年轻比我稍微年轻一点的人问我说该怎么办，我心里的点就是在于你连试都没试，你过来问我怎么办，我凭什么消耗我的时间跟你说怎么办？我自己怎么办都是我一步一步趟出来的 ，OK。所以我觉得半仙现,现在去勇于尝试是一件好事情。对。那我的建议是，只是建议啊，你可以选择听或不听。我的建议就是，当你选择尝试新的路的时候。呃，如果你很在意这份尝试，并且你是需要尝试来得到一些结果的人，我是希望你尽量能把自己的时间密度再压得多，就是再密一点，就是在短时间内得到答案。你可以把这个节奏去调快一点，对，因为既然刚才听你说那么多，你也不在乎上海的生活，也不在乎北京的生活，北京的秋天无所谓，上海的冬天何何曾走到你心里过？就是都无所谓的话，我建议你就是你把这个选择的时间，把这个尝试的时间再短一点，尽快得到答案，不用浪费生命。今年过年前明确一下这个城市是
1: 否适合你，如果不适合的话，过完年我要看。但我可能会换一个新的城市。
2: 对，那我觉得也、OK、那也可以、啊，对，总会找到适合的、适合的、喜欢的。其实。当你不知道什么是适合你的，<对>当你不知道你什么想要的，<合>多去尝试，时间会给你答案。或
1: 许那个真正适合你的城市，就会让你对它有探索欲了，嗯、你就会知道它的秋天、冬天了、啊。对，刺杀的家乡吧，是<笑>拜托，人在山里，这山里
2: ，山里万一想想呢？开玩笑，开
4: 玩笑。哦，那我就住一个实在一点的，就是不管是谁，就只要你想要睡到你想睡的人。<笑>哎呦。
2: 这也这也太实在了吧！哦啊、发现心想那只能是自杀了。自杀你查一下你的日程。哦、他们说了嘛，鱼食也可以。嗯
0: ，鱼食也查一下
2: 。没事，可以从今天开始是到我死不重样。怎么了？没有人喜欢彪子吗？啊，就我一个人喜欢彪子吗？陈冠奇不行吗？也行,行吗也行，我最爱的<行>我最爱的。<笑>谁也行，费翔也行，费翔也行。我怕费翔不行了，放过一个六十二岁的老人吧。<笑>不要因为他太过帅气和性感而忘记他已经六十二岁高龄了。这是我妈妈的偶像，妈妈的偶像为什么没有去像我们的偶像一样踩缝纫机？就是因为妈妈的偶像洁身自好。我觉得就是，呃，让我来听听未来，其实还有什么能祝？还<来>说得出来祝福吗？
0: 就是因为我我我觉得我有一句话一直就想跟半仙说，我可能没有跟半仙说过，就我跟很多人都说过，但
1: 没有跟半仙，但又想跟半仙说。你觉得是你不配吗？
0: <笑>不是，半仙说行行行行。学就,学<笑><笑>就是我觉得半仙是让我正儿八经的觉得，就是他是一个实感让我感受到解放和自由的人。
1: 他是我心中的快乐小狗。就是如果我身边有一个朋友最符合这个词，就是他。半仙想当个人，<笑>就是个白色的那个很高
0: 兴的那个小狗，嗯，就是半仙对自己的欲望也好，对自己的各方面的也好，他都接受的非常坦然，而且他能够用一个非常让我觉得很轻松的话是方式去化解掉生活的一切啊，我觉得他真的很自由。就你谈到很多我们可能在很多女生身上，或者说我们自己很难谈到的话题上，他都非常的坦然。而且他也很愿意去表达这件事情，而且他不怯，就他从来没有所谓的体面，或者说这个话我说出来可能显得我无
2: 知。我怎么觉得他在骂你？<笑>我听到这儿送祝福，很难描述。
0: 就是你知道吗？就是我觉得，我觉得半仙上面就比如说他，我们聊封神的那一期的时候，他有一句话，我觉得这真的是在我眼中，我我我真的觉得他是一个非常厉害的人。他说：“是我，因为我不是个男的，我也不懂那些父父子子，看不懂这些有的没的，但是我就是觉得怎么怎么样。”就是这种人，我觉得他是真正的自信和自真正的接受自己。然后，我觉得，嗯，我自己对半仙的祝福就是，我觉得他能够，嗯、呃，我我本就是有热搜把那个。对对，对<笑>但是我我其实还有一个前缀，就是我觉得你能够去尝试更多更有意思的男人。<笑>我觉得上海是能符合这个的，我觉得北京这个这个圈子很难一下子发现，但我觉得上海是非常能够容易发现的。加油！<笑>嗯
3: 、就我我嗯、呃，我后面还想还就最后还想讲一点，其实呃，我觉得我自己本身内心是一个。嗯、呃，很有探索欲，然后很有小火苗的人。哦、我，嗯、呃，本我我自己从小到大成长的过程，就是一步一步离开原有的环境，去探索新的环境的过程。其实我是一个，呃，我百分之百不恋旧。但是我在北京这五年时间，我不知道是因为伴随着年龄增长，我是失去了勇气，还是被什么无形的东西牵绊住了也好。在这五年时间，其实我有非常多的时间是被我浪费了，就是这个浪费的时间内，我没有拿它做什么有意义的事情，也没有真正的满足我自己内心的那个小火苗，听从他听从他听从他的预言。其实这次去上海，他就是给了我这样一个呃机会。如果这次没有去上海工作机会，我可能还还要到等到两三年后，我才会真的想要认真的思考换城市这个事。这也是我被动，整个人被动的性格的一个原因。就是我希望，呃，我们每一个人，就是包括就愿意一直听我们这样就说话的人，你能够听从自己内心那个小火苗的声音，他往哪烧，你这个人就往哪走，这样其实是最好
1: 的。
2: 我现在需要点燃我的小
1: 火苗，我的火苗已经熄了等。等我回去就把就把半仙老师可能感兴趣的音乐剧、歌剧给你列个例子发给你，你去之后一步一步看。好的，我们本期欢送半仙这一期就到这里吧。也所有喜欢半仙的朋友，我们的老听众们也可以在评论区，然后为他送上祝福，找或者跟我们聊一聊你觉得上海好玩的地方和北京好玩的地方，或者其他城市好玩的地方。对，对
0: 我觉得这些都不是问题，因为我们肯定还会，大家肯定会来，在节目里面还会再听到半仙的
2: 。
4: 对
0: ，嗯、好的，那我们本期节目就这么愉快的结束吧。毕竟半仙是仅次于
2: 我最受欢迎的，人。
1: 有人还要给自己抬一下
2: ，笑贬<笑>低一下你俩的同时，抬一下我自己。<笑>
0: 好嘞，那我们就这样欢送我们第二受欢迎的。好
2: ，我要跟你讲，有个评论，前前半句说咱们不好，后半句说我爱半仙。我、嗯、<笑>点赞了、哦，然后半仙回复你了，<笑>我倒是心想，半仙你倒是挺会
1: 背刺、啊，这说明我们的友谊足够坚挺。I don't care 这种，笑死。了。<笑>
0: 我知道大家都在等我们的周边，我们在很认真的准备了。我们也没想到这么快就破了一万粉，我们以为这个是半年之后的事情，所以我们现在在着急忙慌的准备当中。呃，然后就是感谢大家对我们的支持吧，我们也的的确确是受到了大家的厚爱厚爱啊。呃，然后就是希望大家听了我们的快乐亚军，大家都是快乐冠军。我们下次见啦，拜拜
2: 。最后我说，最后我说一句，我希望今今天这一期的快乐冠军。让我们把这唯一的名额给半仙，希望他去上海可以变成一个真正的快乐冠军。好 ，happy， 呃呀，我不会念那个啊，这个啊，对对对对对，我的文化知识一下就暴露了。这一趴阿金不用帮我删掉，我可以接受我自己是个文盲。啊
0: 。好的，那我们就这么呃，我们快乐亚军跟快乐冠军半仙一起跟大家说拜拜了，拜拜
1: 拜，拜拜。